0: Très dur de gagner 10 000 euros par mois tu vois En être fait, entrepreneur il y a plein d'avantages mais aussi plein d'inconvénients le fait d'être seul de pas avoir d'équipe ça c'est toute ma stratégie sur youtube et donc euh, cette vidéo je l'ai faite il y a quasiment un an maintenant les vues que je fais ce mois-ci elles sont plus élevées que le mois de lancement que j'avais fait de cette vidéo je pense qu'il faut aussi euh, dire qu'on est grave chanceux de bien gagner sa vie dans le domaine du
1: digital. Salut c'est Armand et Max t'es bien sur REC, le podcast des créateurs de contenu après avoir bossé chez Google et TikTok on est passé de l'autre côté, on est devenu créateur pour en décrypter l'écosystème. Aujourd'hui on est posé avec Axel Paris, tu le connais peut-être pour ses vidéos sur les finances personnelles mais à 24 ans Axel il a déjà plusieurs vies. Il est investisseur immobilier, investisseur en bourse youtuber, conférencier mais aussi auteur. Dans cet épisode on va parler de plein de choses de ses débuts sur internet à 14 ans à plus récemment le lancement de son livre mais on va aussi aborder plein de points qui sont très intéressants c'était créateur de contenu. Comment créer ton auto entre ou quel statut choisir, comment investir, diversifier tes sources de revenus ou même te lancer dans l'immobilier. Bonne écoute.
2: Et dis-nous Axel, évidemment, on s'est renseigné sur toi avant de venir te rencontrer. Euh, t'es un mec qui a eu, j'ai l'impression, déjà à ton âge 1000 vies. T'as fait plein de choses, comment tu te décris quand on te demande ce que tu fais dans la vie
0: euh, C'est très compliqué, en fait à chaque fois j'aime bien dire, euh, bah, c'est compliqué de me décrire, ou en tout cas de, de décrire un peu ce que je fais, parce que comme tu as dit, bah, j'aime bien faire plein de trucs, tester plein de choses aussi, et euh, je pense que le mot qui me décrit un peu le plus, je que c'est un peu le mot slasher, donc, c'est le fait de, d'avoir des slash dans tout ce qu'on fait et de dire, ben, bah, euh, je fais des vidéos sur YouTube, slash, euh, je suis développeur, slash, euh, je suis auteur, slash, je suis conférencier, slash, je fais des trucs comme ça. Et euh, donc, du coup, après, c'est toujours par période. Donc, il y a des périodes où je vais être plus concentré sur YouTube, plus concentré sur euh, une autre, un autre type d'activité. Il y a quelques fois dans l'année, par exemple, je vais organiser un événement de rencontre avec d'autres entrepreneurs. Donc, je vais plus me dire organisateur d'événements. Mais du coup, il y a d'autres moments dans l'année où je vais pas le faire. Donc, du coup, euh, en fait, il y a, c'est plus comment dire par phase que ça va se faire et c'est un peu pareil avec tout c'est à dire que je vais aussi mettre le mot formateur mais en ce moment je fais pas de formation mais j'en ai eu fait donc je le mets quand même dans ma mon descriptif quoi donc, c'est vrai que j'ai fait pas mal de trucs et euh, je trouve que enfin moi mon énergie la puise dans euh, le fait de faire plein de choses à la fois je sais que ça résonne avec pas forcément tout le monde il y en a qui vont préférer se focus sur une tâche et essayer de l'exploiter au maximum et de tout faire au max mais moi je suis beaucoup plus par euh, par vague d'énergie donc euh, c'est à dire par exemple euh, euh, au début de la semaine je vais peut-être pas forcément avoir beaucoup d'énergie et fin de semaine le soir à minuit je vais être euh, à fond et là je vais me dire alors, vas-y je vais faire une vidéo je vais écrire un truc et, euh, et voilà je pense que ça dépend aussi de un peu son mindset de pas forcément mindset mais plus euh, de qui on est, comment est, comment est-ce qu'on fonctionne Et moi, je sais que c'est un peu comme ça que je raisonne. J'ai un ami qui lui est totalement euh, différent. Lui, euh, il arrive à être un petit peu comme marketing, comme euh, Stanislas Lelou de Marketing Mania, c'est-à-dire à être hyper carré tous les jours et de se dire en début de mois, je fais ça. Euh, première semaine, c'est ça. Euh, ensuite, je fais mon plan de la journée. Je vais faire toutes mes tâches, les unes à la prise de, les unes à la suite des autres. Et typiquement, par exemple, les trucs des to-do list Moi, j'arrive jamais à me dire je fais ma liste et ensuite je vais faire première étape, puis deuxième étape, puis troisième étape. En fait, je vais prendre ma liste et je vais me dire celle qui me donne le plus envie je vais la faire alors que même aller peut-être à, à tout à la fin de la liste et euh, du coup je sais pas si c'est un peu comme vous vous faites est-ce que vous êtes comme moi ou est-ce que vous êtes plutôt genre hyper carré dans tout ce que vous faites
1: il y, a, il y a les deux écoles a les deux. je pense vous moi êtes, je suis plus vous euh, êtes les deux, euh... ouais, moi je, je suis plus comme toi je pense mmh. euh, et Max j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus carré euh, beaucoup plus organisé tu vois moi moi je suis plus drivé par ce qui me fait kiffer et peut-être un peu la partie plus créative et Max, c'est, euh... c'est
0: plus une réaction à un mood, genre t'as un moment dans la journée
1: où ça, ça pulse plus. Ou ouais, ça... ça peut être sur un mood, mais ça peut être aussi sur la nature de la tâche. Tu vois, typiquement, la compta euh, pour notre boîte. Ouais. C'est un truc qui, qui fait peur et j'aime ah, non, pas du vrai. tout. J'aime pas du tout euh, faire une note de frais. Du coup, je préfère juste pas faire de notes de frais.
2: <rire> J'ai beau mettre des à carrément, ils ne sont pas réalisés. Ouais. <rire> Pourtant, c'est des trucs euh,
0: assez opérationnels, justement. C'est pas le... Forcément compliqué. Enfin, je pense que le plus dur, serait, j'ai envie de dire, c'est plus des tâches euh, de euh, trouver une stratégie, de mm. qu'est-ce qu'on va faire, un peu en mode de syndrome de la page blanche. Toi, c'est plus sur les trucs euh, ouais. qu'il faut c'est... faire, quoi. Je
1: préfère limite T'es... me poser euh, sur une strat ou essayer de réfléchir à un script de vidéo ou penser un peu euh, euh, direction artistique ou direction créative d'une, d'une chaîne ou d'un client avec qui on travaille ouais. plutôt que de faire des notes de frais.
0: Ah ouais bah, justement je suis un peu l'inverse dans juste quand il faut que je fasse quelque chose je trouve ça plus simple genre quand c'est une tâche qui est technique tu vois qui est une chose à faire plutôt qu'un truc un peu genre page blanche et faut que je le fasse et je trouve que c'est dur enfin moi j'arrive pas à me dire j'appuie sur le bouton créativité et ça démarre quoi. Je sais pas si c'est quelque chose... Ouais. Euh, toi, c'est plus ton ton truc tu à... Je suis plutôt
2: arrive. adepte euh, du... Il y avait une... Euh, je sais plus c'est une philosophie ou une Maxime ou je sais pas quoi qui disait, euh, c'est en anglais euh, « Eat your frogs first », c'est-à-dire « mange tes grenouilles le matin » et en gros... Euh de faire les trucs chiants en premier pour être débarrassé. Je, je, je fonctionne beaucoup comme ça. Mmh. Euh, j'ai l'impression que tout le temps que mon cerveau, il est il est rempli de plein de trucs à faire, des petites tâches et tout. Et je préfère faire les trucs un peu chiants et un peu faciles. Au moins, ça, ça, me, ça me décharge. Et ça,
0: ça arrive quoi. Genre le matin, 9 heures, tu arrives euh, à dire bon mais restaurant, je le fais. Et tu tombes pas dans euh, une demi-heure de TikTok euh, avant de démarrer.
2: Ça, ça peut arriver, ça évidemment, arriver okay. mais, mais j'essaye d'être plutôt dans, dans ce mindset-là, euh, mais c'est pas forcément le plus productif, tu vois, parce que ça me rappelle un peu quand j'étais genre ado euh, et que je devais faire un DM ou faire mes devoirs ou je sais pas quoi, mais mm. que finalement, euh, j'allais plutôt ranger ma chambre, c'est un truc chiant, mais je fais pas le truc vraiment que ah, je fais ouais, faire, tu okay. vois. Donc, je vais me dire, ah, c'est cool, je vais faire mes notes de frais ce matin, mais mmh. en fait, j'ai pas du tout avancé, avancé sur Sur le business, sur le, business, sur le projet. Mais euh, donc, ouais, on a des, 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 des méthodes un petit, peu, un petit peu différentes, mais chacun a ses, ses, ses petits trucs. Ouais, euh... c'est
0: vraiment que tu dis ça, parce que c'est exactement euh, ce, qui, ce qui se passe aussi souvent. Genre, je vais me faire ma to-do list de choses hyper importantes, ce que je me dis, c'est absolument, il faut que je les fasse. Et je vais plutôt me faire d'autres trucs qui sont très importantes, mais qui sont pas sur la liste. Ouais. Et <rire> en fait, je priorise pas du tout. Et à la fin de la journée, je me retrouve, mais putain, j'ai fait des trucs vraiment hyper utiles, mais que j'ai pas, j'ai pas avancé sur ma to-do list. Quoi. Et ça, c'est vraiment dur mentalement. Après, bon, après tu sais que tu es productif, mais euh, tu pas fait
2: les tâches euh, qu'il fallait que tu fasses. Quoi. Mais
1: ouais, du coup, pour
2: un, pour un mec comme toi qui a plein de projets en même temps, comment ça se passe dans ta tête pour prioriser tout ça Est-ce que c'est euh, vraiment, euh, on va dire, une stratégie du kiff tu, tu vas bosser sur ce dont tu as envie de bosser. Tu mmh. te dis, bah, tiens, le mois prochain, j'ai envie de faire une formation sur ça, euh, je fais ça. Est-ce que c'est par priorité peut-être de d'opportunités business de revenus de chiffre d'affaires comment tu ça se passe dans ta tête
0: franchement c'est tu l'as un peu décrit c'est vraiment par mood euh, c'est euh, en fait c'est par mood et aussi je fonctionne beaucoup avec l'urgence parce que euh, j'arrive pas à être hyper euh, super en fait c'est que j'ai beaucoup de choses et même quand tu es très très bien organisé je pense que c'est dur aussi de des fois quand t'as un, un calendrier qui est rempli bon mais bah, il est rempli et euh, bon moi de base je suis pas hyper bien organisé donc déjà ça n'aide pas euh, et donc du coup c'est vraiment plus par mood donc je vais me dire bah, tiens aujourd'hui euh, je me sens l'âme de faire des tâches techniques, donc je vais plutôt faire euh, des, bah, par exemple un peu de comptabilité ou euh, mettre des factures, faire des factures, des trucs comme ça, répondre à des mails, donc les trucs un peu un peu chiants, mais euh, du coup ça c'est assez facile à faire on va dire, et euh, ma partie phase un peu plus créative, c'est plus le soir, donc à 23 h minuit. là je vais être en mode, bon bah là j'ai envie de travailler sur euh, mes vidéos, trouver un sujet, commencer à faire mes, mes petits slides et tout ça, et donc c'est plus par ces périodes-là. Mais après, de manière générale, euh, c'est grave dur de, de s'organiser. Et euh, je trouve qu'en tant que créateur de contenu, en fait, faut... c'est vachement dur parce que plus ça va et plus euh, chaque contenu qu'on va faire prend du temps à faire. Par exemple, moi, une, une vidéo. Maintenant, euh, mes vidéos elles sont de plus en plus longues et du coup, elles mettent vachement de temps à faire. Donc, à, autant avant, je pouvais me dire, « Bon, bah tiens, à 23 h je fais mes vidéo. Et euh, je finissais la tournée à une heure, et le lendemain je faisais la, le montage, euh, la miniature, la publication. Et en vrai, en gros, en une journée c'était plié. Mais là maintenant c'est plus possible parce que mes vidéos vont faire euh, 20, 30, 40 minutes, et donc je suis obligé de d'étaler ma, mon process de création sur plusieurs jours. Et du coup, c'est un enfer parce que du coup je suis en retard. Et en fait, je me dis bon bah, ma deadline c'est le 10, sauf que je commence à travailler dessus le 8 ou le 9. Et donc je suis en mode bah, c'est sûr forcément je vais dépasser. Et donc là, euh, c'est vrai que récemment je suis vachement en retard sur pas mal de contenu et euh, c'est vrai que c'est dur de de battre enfin de récupérer son avance et d'être hyper carré. Donc moi j'ai vachement de mal à être euh, hyper sérieux. Mais euh, en fait, c'est que pendant le fait que je fais pas ces trucs-là où j'ai de la priorité normalement dessus, bah, je fais d'autres trucs. Donc en fait, c'est ce qui fait que probablement ça donne une impression de j'ai 11 vies, c'est-à-dire que je vais me dire bon bah tiens, je fais pas mes vidéos euh, YouTube qui sont programmées. Mais je vais organiser un événement où je vais euh, euh, avancer sur. Enfin, euh, je vais faire des tweets, je vais faire euh, peut-être un mail ou un truc comme ça. Et du coup, du coup, en fait, j'avance sur plein de sujets, mais pas, je pense, au bon moment. Tu vois, sur chaque sujet, que je refais. Tu vois ce que je veux dire à peu près Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Toi, toi, arrives à être carré euh, sur. Euh, enfin, j'avais vu un mec aussi qui, qui disait un petit peu comment est-ce qu'il s'organisait et ce qu'il faisait, euh, c'est qu'il voyait deux tableaux. Tu vois, il y avait un tableau, c'était le contenu. Enfin, le contenu de le planning de création de lui en tant qu'entrepreneur et son planning de publication c'était son autre tableau et du coup euh, ce qu'il devait faire c'était de se mat- de de lui faire toujours le travail du contenu enfin du euh, planning de création et sur l'autre c'était le planning de euh, de publication donc il devait préparer par exemple le lundi devait faire des tweets et les tweets allaient être publiés tout le reste de la semaine tu vois ce que je veux dire mmh. deuxième jour c'était de faire des vidéos puis ensuite la vidéo allait être publiée que le vendredi et en fait moi j'ai que ce prisme là de quand est ce que je publie mais pas assez le prisme de quand est ce qu'il faut que je le fasse
1: ouais.
0: et du coup voilà faut jouer sur je pense sur enfin euh, faut bien avoir cette vision là de euh, genre euh, ça c'est ce que je veux avoir et ça c'est ce que je dois faire en amont et moi je suis trop euh, sur l'autre tableau et euh, je sais pas si euh, vous ça vous arrive parce que du coup vous êtes aussi créateur est-ce que vous arrivez à jouer sur ces deux tableaux là est-ce que vous préparez beaucoup de contenu en avance ou est-ce que vous faites un peu au compte goutte on va dire
2: euh, on aimerait bien avoir ces deux tableaux aussi ouais. mais non clairement on n'est pas assez enfin euh, on est un peu comme toi tu vois on se reconnaît un peu d'autant plus que comme on t'a expliqué, on a, on a une casquette de créateur de contenu on a une casquette aussi euh, business sur laquelle on passe euh, beaucoup de temps mm. euh, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de, de, de basculer de l'une à l'autre et d'être euh, bien carré et bien organisé sur sur chacune de ces casquettes mm. donc ouais non pour la partie euh, contenu euh, bah, un peu comme toi je pense qu'on a une bonne idée de euh, voilà on veut avoir tel rythme de posting, on veut poster euh, en ce moment on essaye de faire une vidéo par jour, etc. Ouais. Euh, mais on n'a pas forcément le rythme en tête, on l'avait pendant un moment, de se dire, bah tiens, on se prend une demi-journée, on va tourner cinq vidéos chacun, et après on va les monter, et après on aura euh, du stock entre guillemets pour, pour poster pendant X, X jours. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que sur la durée, ce n'est pas toujours, évident, euh, ouais. pas toujours ouais. évident à tenir, surtout quand tu as les autres casquettes et les autres buckets de, de travail qui...
0: C'est ça, et après, il y a des urgences qui arrivent, et donc tu sais que ça va te repousser, mais après, tu te dis, bah, j'ai de l'avance, donc c'est pas grave. Mais bon un moment tu arrives à la fin de ton avance, et après, tu te retrouves re dans la course, et c'est vrai que c'est, ouais. c'est grave à l'air. Et pourtant, il y a des outils qui permettent de faire euh, de la planification de contenu, mais qui sont vraiment excellents, mais euh, il faut avoir fait le travail de création en amont. Bien sûr, euh, oui. Ouais. Euh, Uh, FeedHive qui est, qui est un super outil, donc c'est FeedHive, c'est nourrir, enfin euh, F-E-E-D-H-I-V-E, euh, et ça c'est un super outil euh, multiplateforme, donc il y a Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et euh, je crois, enfin TikTok aussi, euh, YouTube pour les shorts, et on peut euh, donc planifier du contenu, par exemple texte, donc à la fois sur LinkedIn, Twitter, etc. Donc en fait on fait un seul contenu et ça publie sur toutes les plateformes, et pareil sur YouTube, on peut avoir. Euh, euh, enfin, on peut mettre un short, pardon, et du coup publier à la fois sur TikTok, à la fois sur YouTube Shorts, et à la fois sur euh, Reels. Et, euh, et du coup, on peut planifier, en fait, on a un calendrier, on peut dire bah, tel jour je planifie, enfin je mets tel et tel contenu. Donc du coup, si en début de mois, on crée tout son contenu, on le met pour toute la fin du mois. En fait, on a un calendrier éditorial qui est déjà géré par l'outil. Mais encore faut-il avoir préparé tout le contenu avant. Et moi, je suis toujours à la bourse sur ça, donc j'ai jamais vraiment exploité le potentiel de cet outil. Mais euh, après, il y en a d'autres qui le font. Il y a Buffer. Il y a. Mm. Euh, je sais pas si vous en connaissez d'autres.
1: là Ça me dit rien. Enfin, je De suite, euh... ils font ça ou pas Je me rappelle plus. Out ouais. De suite, c'est un ouais, peu ce ouais. truc-là, ouais des de Taio aussi j'ai vu euh, qui s'est lancé sur AppSpot aussi je pas. crois qu'ils font ça maintenant je sais plus après je sais pas s'ils vont assez,
0: enfin aussi loin dans euh, genre par exemple je sais que sur Fitlife tu peux faire des conditions genre par exemple si ton tweet il a eu des bonnes euh, des bonnes enfin euh, il a eu le temps de like ah ouais. alors je poste ce tweet là en réponse ou alors tu peux faire euh, ce qui est trop bien aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu crées un contenu et tu peux créer des variantes de contenu. Donc par exemple, tu vas avoir ton contenu qui va être un posting LinkedIn et comme un euh, ben, thread Twitter, c'est par plusieurs tweets. Mm. Euh, et même que tu vas, tu vas peut-être pas, euh, par exemple sur, sur, sur LinkedIn, tu vas mettre euh, du vouvoiement et sur Twitter, tu vas mettre du tutoiement. Bah, en gros, tu crées une variante. Donc c'est un seul et même contenu reconnu dans la plateforme, mais toi, tu vas avoir différentes variantes par euh, par site. Et donc euh, c'est vraiment pas mal comme comme outil euh, que moi je recommande euh, pour les créateurs de contenu super outil. Okay.
1: Okay. On va regarder. Moi je connais pas trop. Ouais. Tu, tu peux nous expliquer de quel type de contenu est ce que tu parles? Enfin, qu'est ce que tu fais sur ouais. les réseaux? C'est quoi ton ta niche ou ton sujet?
0: Qu'est okay. Alors Moi, de, de, de base, mon format de prédilection, c'est la vidéo. Euh, donc j'ai fait beaucoup de vidéos YouTube. Ma chaîne, elle a historiquement plus de 10, quasiment 10 ans. J'ai lancé en 2013. J'avais fait des choses et des tutoriels sur euh, euh, Photoshop, Illustrator. Euh, je faisais des, eff- des effets spéciaux, je faisais des, des, des vidéos de gaming, je faisais euh, des choses qui n'ont vraiment rien à voir, donc c'était pas du tout un business. En même temps, j'avais 14 ans, donc euh, normal. <rire> et, euh, et en fait, donc je continuais comme ça, et c'était pas du tout dans un objectif de je veux en vivre ou je veux devenir youtubeur, etc. Et c'était plutôt vers, euh, je dirais vers le lycée à peu près, où je me dis bon ben bah, si je pouvais me payer autre chose que juste un kebab par mois ça pourrait être sympa donc euh, là j'ai commencé à me dire bon ben bah, est ce que je peux pas professionnaliser un peu plus ce, ce, ce truc là donc j'ai commencé à me mettre plutôt dans la niche du design donc comment faire de jolis sites web comment faire un logo euh, bah, c'était plus vraiment photoshop illustrator mais plus euh, dans un, un truc euh, de formation on va dire donc j'expliquais vraiment aux gens de faire des choses plus concrètes et euh, et du coup, voilà, et donc je faisais beaucoup de vidéos et à ce moment-là, bah, ça me payait pas spécialement et je me dis bah, « c'est cool de, ça serait cool de gagner un peu d'argent avec ». Donc, j'ai commencé à faire des formations euh, sur une plateforme qui s'appelle Udemy et, euh, et je pense qu'on va en revenir dessus, mais euh, voilà, c'était une super plateforme que j'ai exploité pendant deux ans et euh, donc ça m'a bien fait gagner euh, ma vie euh, à ce moment-là. Et du coup, à ce moment-là, bah, j'avais envie de, 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 d'explorer un peu d'autres plateformes, donc j'ai commencé un peu à tweeter, j'ai fait euh, quelques autres trucs sur les autres plateformes, enfin j'ai un peu testé un, un peu tout, mais vraiment, au final, je suis quand même resté sur YouTube et euh, c'est vraiment mon mon réseau de prédilection euh, Twitter du coup je, je bouge un peu dessus mais par exemple je sais que je fais pas les, les bonnes choses je sais que par exemple je, j'exploite pas assez ma liste email je sais que je vais pas sur TikTok pour le moment enfin pas assez je vais pas assez sur Instagram et c'est aussi beaucoup de temps euh, qu'il faut passer donc euh, c'est très très dur à gérer tout ça mais pour le moment du coup c'est YouTube euh...
1: Mais tu parles de ouais. quoi du coup C'est quoi ta thématique
0: Ouais alors la thématique du coup je parlais du de design et en Aujourd'hui. fait donc j'ai fait des formations sur du design et, euh, et en fait euh, je me suis dit bah, ça me plaisait bien comme sujet mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités euh, on va dire business quoi euh, et j'ai commencé à parler un peu plus de la partie comment se lancer en tant qu'entrepreneur pour euh, devenir graphiste donc c'était comment créer son statut, comment devenir micro-entrepreneur, comment euh, faire ses déclarations et tout ça et donc j'ai vu que c'est un sujet qui était plus porteur qui est aussi beaucoup plus générateur d'opportunités euh, donc, j'avais des marques à ce, ce moment là donc euh, forcément ça donne bien plus envie d'en, d'en faire euh, donc j'ai fait des vidéos sur comment devenir micro entrepreneur euh, comment faire ses déclarations euh, ce que c'est que le chiffre d'affaires euh, euh, des choses un peu plus de la pédagogie autour de ça et après par extension euh, moi comme ça m'a, ça m'a beaucoup plu euh, le côté euh, euh, expliquer euh, le back end on va dire euh, d'un entrepreneur euh, je voulais aussi parler de l'investissement parce que du coup c'était une de mes problématiques c'est à dire que moi j'étais étudiant je commençais à gagner un peu de sous avec ce que je faisais et cet argent là j'en faisais rien et du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais en faire de ces sous bah, J'ai commencé un peu à l'investir. Et je me dis, bah, je veux en faire des vidéos pour expliquer mon parcours euh, dans, bah, c'est quoi acheter une action, euh, c'est quoi ouvrir un PEA, c'est quoi euh, investir dans l'immobilier. Et du coup, bah, j'ai fait quelques vidéos sur ça. Et de fil en aiguille, bah, ça s'est vachement professionnalisé. Donc, ça fait vraiment deux ans là que je suis autour de la thématique des de la, manière de la finance personnelle, de l'investissement. Mais plus par le prisme de mon, de mon expérience personnelle. Par exemple, moi, je pas... Très, ou pas ou très peu parler de crypto parce que c'est pas du tout un truc que je fais. Euh, je pense que j'en fais, en fait, je, je vais en parler à la mesure de mon patrimoine. Donc euh, les cryptos, j'en ai peut-être euh, entre 5 et 10% de mon patrimoine. Donc je vais en parler entre 5 et 10% de tout ce que je vais dire. Par contre, la bourse, j'en ai beaucoup. Donc j'ai beaucoup plus en parler. L'immobilier, c'est un peu plus euh, aussi prépondérant. Donc j'ai plus en parler à ce niveau-là. Et de manière générale, c'est un peu plus de gestion. Donc euh, comment budgétiser, comment euh, mettre de côté, épargner. Et c'est plus de faire de la pédagogie autour de ça. Mais euh, voilà, donc du coup, je suis pas euh, un pour le moment en tout cas, je suis pas un vendeur de formation sur la thématique de la finance sur euh, comment gagner 10 000 euros par seconde. Euh, et je pense que c'est pas encore un sujet qui moi m'intéresse. Moi, je préfère plus du coup euh, donner mon avis et, euh, et dire ce que je fais comme type de contenu euh, et du coup me faire sponsoriser par des marques. Euh, et du coup faire de l'affiliation aussi avec euh, ces produits là plutôt que de vendre mes propres formations parce que j'ai pas encore je pense euh, une grande expertise pour faire une grosse formation et puis surtout euh, j'ai pas spécialement envie de vendre des programmes à plusieurs milliers d'euros je préfère trouver un bon produit le vendre et je trouve ça mieux en fait je trouve que je suis un meilleur vendeur qu'un meilleur euh, formateur c'est pour ça
2: et euh, comment un, un mec euh, qui est euh, encore au lycée, voire début étudiant, euh, qui commence à gagner un peu d'argent, oui. se forme sur ces sujets-là Parce que, du coup, tu documentes ton exploration, mais toi, d'où, d'où ça vient, c'est, c'est, ces connaissances Comment tu les as acquises Parce que, bon, je pense que la plupart des étudiants, justement... Ont, de paix euh, ouais. et savent pas ce que c'est de, de d'acheter des actions
0: ouais en fait ça c'est venu euh, bah, en fait d'internet tout est tout vient internet maintenant tout, on est tous euh, autodidactes. je pense vous aussi quand vous avez appris l'investissement enfin vous n'avez pas demandé à votre banquier euh, comment on achète un bien ou comment on achète une action vous avez vu sur internet sur youtube mmh. Donc, moi j'ai commencé comme ça avec euh, beaucoup de blogs et de forums euh, un peu de vidéos youtube et euh, mais là, ça fait vraiment trois quatre ans où ça pullulé et c'est trop bien parce qu'il y a plein de gens qui, qui se lancent et qui euh, apportent de plus en plus de concret. Donc après, ce que je trouve un peu dommage, c'est un, c'est un peu comme dans la thématique du de la, la finance personnelle, mais du développement personnel, euh, il y avait plein de gens qui reprenaient les mêmes idées, les mêmes concepts, qui réexpliquaient toujours les mêmes euh, sujets. Euh, donc par exemple, il y a quelqu'un, un gros youtubeur qui, qui a 50 000 abonnés ou 100 000 abonnés, et qui va faire une vidéo sur, euh, je sais pas, le syndrome de l'imposteur. Bah, tu as euh, t'as 200 euh, petits youtubeurs à 100 abonnés qui vont faire une vidéo sur son nom dans la poster, qui va être moins bien, moins intéressante. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, il y a plein de gens qui parlent de finances personnelles et qui vont montrer leurs finances, qui vont expliquer, bah tiens, euh, j'ai vu ça, mais je l'ai amélioré, ou alors j'ai fait un Excel pour améliorer mes finances, pour suivre et tout ça. Et ça va être beaucoup plus concret, je trouve, que dans la bulle de, euh, euh, de euh, du développement personnel. Mmh. Donc, je trouve que cette bulle, on va dire, de, de finances personnelles est plus intéressante pour les petits créateurs, pour le moment. Et, euh, et du coup voilà il a plein de choses euh, à découvrir euh, je pense que vous devez suivre aussi pas mal de créateurs euh, qui sont qui sont dessus genre euh, comment vous êtes formés pour euh, vos investissements Parce que vous avez tous les deux investi. donc euh, ouais. comment vous avez trouvé ces, ces, ces informations
2: euh, beaucoup internet aussi ouais. hein. euh, beaucoup beaucoup euh, j'ai plus forcément la source qui me vient en tête moi je sais que je suis abonné à la newsletter de Johan lopez ouais. euh, snowball que je trouve vraiment top euh... Qui, m- qui m'alimente euh, gérer régulièrement et qui garde mon-, mon cerveau un petit peu alerte sur ces sujets là. Euh, mais ouais, je... toi tu t'as des trucs. Euh,
1: beaucoup de YouTube, pas ouais. beaucoup de Google. En fin de compte, euh, je assez me suis pas. De forum. Ah ouais, ouais, assez peu de forums et tout. Même si euh, on s'est, on s'est croisé sur des Discord, euh, mmh. Indie maker et tout ça. Euh, par contre, ouais, des, des youtubeurs américains, il y en a beaucoup. Tu vois, okay. des, euh, je crois, que c'est Paul. Paul, Paul Graham. Euh, c'est Stéphane Graham, c'est Graham. Graham. Ouais, c'est il fait des Graham. réactions enfin, euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, mm.
0: qui fait réaction, Oh, elle vit avec 10 millions de dollars euh, à New York euh...
1: Ouais, <rire> oh, ouais. My God. possible mais tu vois il faisait aussi beaucoup de contenu assez pédagogique comment est-ce que j'ai investi et tout et moi il y a un mouvement qui m'intéresse pas mal c'est le mouvement Fire, je ne mm. sais pas si tu as entendu parler mm. totalement ouais. euh, c'est euh, en gros c'est la retraite anticipée
2: mm.
1: euh, Financial Independence Retire Early pour euh, l'anglais Très joli, très bien traduit. Très bien. Et euh, ouais, bah en gros du coup, il y a beaucoup de créateurs aussi français. Il y a Victor Laura par exemple mmh. euh, qui partage beaucoup d'infos. Il a écrit un bouquin. Il est sur LinkedIn. Il est, il a un Discord aussi et tout. Mais ouais. Et tes vidéos, je l'ai pas dit, mais tes vidéos, euh, je regardais aussi pas Top. mal tes vidéos. Euh, comment choisir euh, la bonne banque en ligne pour faire son c- CTO, son compte titre, mmh. son PEA et tout. Ce genre de vidéos, je regardais pas mal.
0: mais carrément. Et Victor Laura, je trouve que c'est, un, c'est une super figure euh, dans ce qu'il fait. Euh, après, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il vend le côté fire, mais il est pas du tout fire parce qu'en fait le mec c'est un c'est un super businessman, il ouais. bosse encore plus que quand il était salle salarié. Donc je sais pas si on a ja, déjà eu des, des vrais euh, des vrais cas de fire de gens qui se sont dit bah je bosse de ouf jusqu'à 30 ans et vraiment je me mets à la retraite euh, totalement quoi. Je sais pas si on a déjà vu ça. Je crois qu'il y avait que le mec euh, Mister Money Moustache. Ouais. Si tu connais. Ouais. Voilà, enfin un peu le, le fond, papa le fondateur mais le, le early adopteur de ce mouvement là quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il a fait une super conférence euh, sur le sujet qui est, qui est vraiment genre The Conférence sur euh, comprendre ce que c'est que le Fire et qui explique le pourquoi et tout. Et lui, du coup, il a vraiment un sens, euh, je trouve, profond dans ce qu'il dit, de pourquoi est-ce qu'il euh, veut passer du temps avec sa famille et tout ça. Oui. Donc je trouve ça vraiment génial. Et il a un super blog d'ailleurs aussi. Euh, donc pour ceux qui aiment les formats écrits, euh, il fait des très bons articles. Et euh, ouais, donc, franchement, euh, Fire, ouais, je trouve que c'est un, c'est un bon mouvement. Et après, c'est dur de, de se dire euh, Enfin, moi, je, je, je construis aussi tout pour être dans ce mood là, tu vois, euh, mon objectif à terme, ce serait de faire, enfin, euh, ce serait l'objectif, après, euh, est-ce que je vais l'atteindre, je ne sais pas, mais d'avoir plus d'un million de patrimoine avant 30 ans, ce serait vraiment très, très cool, mais euh, je me dis quand je vais l'atteindre, est-ce que je vais pas faire un peu comme Victor Laura et me dire, bon, ben, bah, 10 millions, et ouais.
1: ensuite 100 millions, tu vois. Exactement. Mais d'o- d'où il sort ce chiffre de 1 million
0: euh, le 1 million, je pense que c'est vraiment un million sym- symbolique. C'est ouais. de se dire, euh, ouais, c'est genre un peu self-made millionnaire, tu vois. C'est un peu le American Dream euh, à la française de se dire, bah, je l'ai construit un peu tout seul. Donc, euh, en réalité, euh, c'est jamais vraiment tout seul parce que es enfin, es conditionné par euh, ton éducation, par euh, aussi ce que tes parents de base te donnent et tout. Parce que déjà, si tes parents t'aident à payer tes études ou pas, bah, déjà, ça change énormément. Ouais. Euh, ça dépend aussi de la ville, euh, du pays dans lequel tu es, euh, la fiscalité de plein de choses. Et, euh, et, de plein et aussi du travail parce que forcément moi je suis un travail où en gros j'ai un revenu qui va être vachement dissocié de mon temps alors que les gens qui vont être euh, malheureusement salariés et qui vont être euh, qui vont pas avoir de fixe donc tu peux très bien être salarié et être commercial et du coup avoir un super variable et donc dans ce cas là bon bah c'est super tu peux faire des très bons mois mais quand tu es salarié à 1500 ou 2000 balles net c'est compliqué euh, d'être millionnaire rapidement quoi on ouais. peut le faire avec de l'immobilier ou des placements vraiment bien mais vraiment bon mais tu pourras pas avoir un gros variable. quoi Ça, c'est un peu le problème. Euh, je pense fait de vendre euh, une image en disant Mais enfin si tu gagnes pas 10k par mois, euh, t'es une merde et tout. Mais en fait, euh, c'est juste très dur de gagner dix 000 euros par mois. tu vois, c'est, ouais. c'est grave dur. Et euh, je pense qu'il faut aussi enfin euh, se dire qu'on est grave chanceux de bien gagner sa vie dans, dans le domaine du digital, dans le domaine ouais. de euh, LinkedIn, les réseaux et tout ça. Et quand en fait, il y a plein de gens qui ne gagnent pas. donc euh, C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut vraiment rester humble qu'on gagne plein d'argent. Euh, et se dire bon bah c'est cool juste euh, voilà
1: toi, toi aujourd'hui tu as un job à côté de la création de contenu
0: ouais c'est ça à côté je suis en CDI je suis en 4-5ème donc je me laisse une journée par semaine où je peux quand même faire des appels faire des calls et tout ça parce que sinon euh, bah en général les, les entreprises elles pas travailler le dimanche donc euh, elles veulent pas faire des appels des trucs comme ça donc du coup j'ai un jour par semaine où je travaille et sinon après le reste c'est bah, le soir et week-end donc euh, c'est pour ça que ça me fait un planning assez chargé parce qu'après si on rajoute le sport, euh, les sorties, les trucs entre potes et tout ça, bah ça fait que le planning il est très vite chargé. Et admettons tu fais déjà juste deux soirées dans la semaine euh, et peut-être, euh, je sais pas, enfin euh, déjà, tu, en fait moi je fais quasiment au sport tous les soirs. Donc déjà le sport tous les soirs plus deux soirées, en vrai déjà tu as tous les soirs qui sont remplis jusqu'à 21h, plus euh, la douche, tu manges, hop à 22h es au lit. Et c'est, c'est vrai que c'est très très dur euh, de, tout, de euh, tout cumuler quoi. Vous arrivez à avoir une routine euh, euh, comment dire euh, enfin comment est-ce que tout est harmonisé ou est-ce que c'est un peu le chaos on va dire un peu comme moi ou...
2: c'est plutôt chaos <rire> c'est plutôt chaos ouais, <rire> plutôt chaos, ouais, ouais bah depuis euh, depuis qu'on s'est lancé à 100% on va dire dans l'aventure entrepreneuriale et depuis qu'on justement avant j'avais un, on avait tous les deux un cdi et donc c'est plus facile je trouve de se cadrer de se cadrer plus... etc et là depuis c'est, c'est un peu plus chaotique et bah, parfois ça m'arrive de bosser un dimanche après mais à l'inverse de rien faire un jeudi matin pour une raison euh, mmh. inconnue et vous arrivez euh, à avoir et... des,
0: des, des trucs fixes genre par exemple tous les jours c'est euh, sport ou tous les jours c'est
2: tel truc moi pas trop même le sport justement je le, je le j'essaie c'est den de faire euh, deux ou trois séances par semaine ouais. et euh, je le cale en fait euh, un peu quand j'ai le temps et quand je me dis oh bah tiens là j'ai envie d'y aller, okay. c'est pas euh, tous les mardis midi j'y vais tu vois, okay. euh, peut-être qu'il faudrait, mais euh, mais ouais non c'est, c'est très très flexible alors ça a avantage et inconvénient, mmh. mais ouais parfois c'est un peu dur de se retrouver dans une une routine.
0: Ouais je comprends, du coup t'as pas de, enfin dans la semaine classique t'as pas de, à un moment, un ancrage particulier, ou est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est genre aller au bureau à 10h max tous les matins, c'est peut-être ça
1: le, le bureau de Max bureau. est dans sa chambre,
0: Ah ouais. Le bureau, il
2: est à <rire> littéralement 20 cm de mon lit, je crois.
0: Si t'es fixe à 10 ou à 9 ouais. heures le matin, ouais. euh, ça fait déjà un
2: cadre quoi. Bon, après, je sais que là, 90% du temps, euh, mes journées, elles se ressemblent, et je me ouais. réveille et je me mets mon bureau et je commence à bosser, tu vois. Okay. Mais, euh...
0: ok, c'est pas variable, c'est pas genre tu vas sortir deux fois dans la semaine et ensuite tu te
2: lèves tard, et puis ensuite des fois, c'est tu te lèves tôt. Non, en vrai, ça, c'est quand même assez... Euh c'est okay. bien rangé et justement je pense que d'une certaine manière j'étais un peu conditionné avant par euh, bah, le fait de bosser euh, ouais. dans un job plutôt normal je dirais donc, euh, donc ça c'est juste je sur le week-end en fait ça ouais voilà plus sur le week-end maintenant ouais. et t'as le, le petit plus de flexibilité où tu peux te dire bah je passe si j'ai un rendez-vous chez le dentiste hein, mardi à 14 h ouais, aucun c'est problème C'est cool donc, ça c'est cool mais, euh, mais ouais c'est pas toujours facile de bien qu'elle est peu
0: à es pareil t'es es ou justement, c'est anniversaire arrive à avoir un cadre, enfin à avoir alors des choses précises.
1: Ben moi, le... en fait, ça dépend des, des, des moments, mais là, sur les derniers mois, ma vie, c'est, je pense, un chaos absolu. Il y a vraiment, euh... enfin, c'est tout est chaotique. Par contre, j'ai un truc qui me tient, une sorte de pilier, c'est le sport. En fait, mmh. je me suis inscrit à... dans une salle et euh, j'ai un créneau et je peux pas changer le créneau. Et c'est trois ah, fois par semaine. Okay. Ce qui fait que si j'y vais pas, bah, j'ai perdu mon argent et du coup ça me ça ça m'aide à garder un cadre et j'y vais euh, trois fois par semaine quoi je peux pas ce c'est trop bien ça ouais c'est cool
0: ouais, c'est ça qui m'aide enfin c'est pour ça d'ailleurs j'ai enfin c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris le cdi c'est parce que du coup ça me donne un cadre et genre tous les matins c'est euh, c'est 9 heures quoi et parce que, après, sinon pression bah, t'es pas au travail donc euh, ça va pas du tout <rire> on faut être là tous les, tous les matins à 9 heures et du coup comme euh, c'était enfin normalement j'ai un jour en présentiel et tout le reste c'est en, c'est en distance euh, à distance bah en fait je Pourrais gruger c'est à dire que je pourrais me lever à 10h ou à 9h30 et du coup ouais, être beaucoup plus euh, flex sur ça mais du coup je préfère aller au travail et me dire bah, je vais me déplacer je sors de chez moi j'y vais tu vois et comme ça je sais que j'y suis à 9h et justement ça me donne un cadre comme ça je me dis bah tiens je sors de chez moi donc déjà si ça me coupe le perso pro ça j'arrive aussi beaucoup de mal parce que pour moi le chaos je le retrouve aussi sur ça c'est j'arrive pas à faire le mix entre enfin faire la séparation entre perso pro du coup bah, le fait de, de de partir en vélo chez moi enfin de chez moi jusqu'au travail ça me fait déjà cette coupure et du coup l'horaire aussi de 9h à 18h par exemple bah, ça me fait vraiment un jeu un bloc de travail et ensuite je reviens chez moi je pense plus au travail et ça ça m'a vachement aidé et euh, en plus de ça du coup le sport parce que ça c'est trop bien parce que ça me cale sur ça c'est que du coup le sport moi comme je le fais je pareil j'ai des créneaux que, que je réserve je fais tous les soirs et c'est euh, soit à 18 soit 19h et euh, par contre si c'est 19h bah, je sais qu'il faut que je quitte le travail à telle heure où je repère chez moi pour prendre des affaires pour aller au sport parce que je sais que si j'ai pas mon créneau à 19h si je sais que enfin si je sais pas que j'ai à une certaine heure bah, en gros je vais quitter le travail à 17 à des fois 18 19 des fois 20 heures et, euh, je sais pas une fois j'ai une fois j'étais euh, j'étais venu au travail euh, à un dimanche enfin pas au travail pour aller travailler mais en gros j'étais juste à l'espace de coworking un dimanche et je suis en mode ouais j'avais envie de travailler et du coup bah, j'ai avancé tout ça et en vrai j'étais dans ma petite mood euh, dans ma petite bulle de, de créativité et je voyais 7 8 euh, 8 heures 9 heures j'avais commandé uber Eats hop je mange en gros je suis parti à 1h du matin le lundi matin du coup euh, mais parce que j'étais trop bien quoi mais euh, donc c'est à la fois bien mais c'est à la fois pas bien parce que du coup d'un point de vue qualité de vie c'est c'est pas ouf parce que du coup je me fais de l'écran jusqu'à une heure j'ai les yeux comme ça, sur un écran bleu euh, et après, je me couche euh, avec des spasmes, genre euh, en train de pétiller, tu vois. <rire> Donc, c'est pas idéal, je pense, pour ouais. la santé, mais par contre, c'est vrai que j'étais très efficace, c'est à la fois le, l'avantage et l'inconvénient.
1: Et t'as négocié ton 4-5ème avec ton employeur
0: Ouais, ouais, à la base, euh, il voulait, enfin, en gros, il y, y a du travail pour 5 5 e il y a même du travail pour 6-5ème. Euh... <rire> mais du coup, j'avais dit que j'avais absolument besoin de du temps pour moi euh, parce qu'en fait, c'est impossible de cumuler euh, bah, déjà en soi, une activité euh, de créateur de, de fin, créateur de, de contenu, déjà, c'est pas mal de temps. Et si, euh, déjà, juste sur YouTube, c'est déjà du temps. Si en plus on veut faire un peu le côté business, donc c'est gérer des partenariats, euh, faire d'autres plateformes, Instagram et tout ça, c'est encore plus de temps. Et cumuler avec un autre emploi, c'est vraiment, vraiment euh, chaud. Euh, donc du coup, je sais que je voulais, je voulais du temps. Donc je vais demander euh, qu'on se libère euh, au moins une journée. Et là, l'avantage, c'est que du coup, j'ai deux demi-journées que je peux bouger un peu comme je veux. Donc soit le mercredi, soit le vendredi et je peux bouger, donc des fois si par exemple j'ai un rendez-vous ou un call où je dois aller sur Paris, bah, je peux prendre cette demi-journée et la déplacer, ça c'est vrai que c'est très très pratique. Donc j'avoue franchement c'est un peu le le mix ultime entre salarié et, et, un, et entrepreneur. Parce que, en fait, entrepreneur, il y a plein d'avantages, mais aussi plein d'inconvénients. Le fait d'être seul, de ne pas avoir d'équipe, de pas avoir de collègues, euh, de personnes acquis, euh, sur qui se reposer. Et on en discutait un petit peu avant. C'était le fait de, euh, de des fois, tu as des jours où tu n'as pas envie euh, de, de, de choisir ce que tu dois faire et qu'on te dise quoi faire. Ça, c'est cool aussi. Et bah, des fois, ça fait, du, ça fait du bien aussi dans des journées où on te dit quoi faire. Et donc, bah, ça, c'est un des désavantages de l'entrepreneuriat. Et donc, du coup, je le retrouve dans, euh, dans le CDI. Donc, moi, j'aime bien cumuler les deux parce que, je, justement, je me retrouve avec un mix euh, des avantages et des inconvénients des deux côtés. Donc, quand il y a un des trucs qui me saoule des deux côtés, bah, je peux, euh, comment dire, le gagner sur l'autre, euh, l'autre, euh, l'autre pan. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'ai bien aimé. Après, vous, vous avez, le choix, vous avez fait le choix d'être euh, full entrepreneur.
1: Mmh.
0: Et voilà, il n'y a pas des choses qui vous manquent euh, dans le salariat. Les tickets resto,
1: la bouffe gratuite. La bouffe. Ah
0: ouais, ça, ouais, c'est fou. Hein. Vous aviez une cantine ou un truc comme ça ou non, c'était les tickets resto.
1: Euh, cantine pour ma part illimitée ah matin, ouais. midi et soir. Matin, et soir, ouais, incroyable.
0: C'était quoi ton travail avant
1: euh, J'étais au marketing chez Google.
0: Ah ouais, énorme. Euh... Ah ouais, donc là du coup c'était du all-inclusive quoi.
1: Exactement. C'était... Ouais, salle de sport, cadre de travail super, euh, super ah ouais, positif et tout. Donc c'était, c'était vraiment très cool.
0: Et du coup tes sales frais, c'était quoi C'était genre euh, l'hébergement
1: quoi Juste euh, euh... L'hébergement. Euh... Oui, oui. Bah après tu manges pas non plus euh, tous les jours oui. au ah, bureau. Moi je mangeais Google. Moi je dirais. Ouais. Pas non, tous les jours. Ouais, t'amis bah, tu t'habitues <rire> vite. C'est ça le, la magie du cerveau humain, c'est que tu t'habitues vite. Mais moi j'étais en télétravail très longtemps, euh, sur mes trois dernières années à peu près, j'étais en télétravail. Okay. Donc au final j'en profitais plus trop, mais c'est vrai que c'est un des avantages euh, qui te manque. Quoi. C'est ouf. C'était ouais. un campus sur, sur Paris ou il y avait un Ouais, à Paris.
0: Okay. C'était pareil. T'avais un gros avantage. Euh,
2: en... euh, ouais, bah moi j'ai commencé à bosser chez Google aussi ensemble. On avait commencé euh, avec Armand. Okay. Euh, de base, on était à Dublin. Et après, je travaillais chez TikTok. Euh, et pareil okay. pendant un an et demi, j'ai travaillé là-bas. Et un an et demi, en fait, full remote parce que j'ai commencé juste après le COVID. Les cas, vous avez des avantages de ouf et vous faites euh, du remote,
0: mais comment, <rire> enfin,
2: pourquoi Bah, pour... Moi, les, les, pour l'occurrence, les bureaux étaient fermés, donc, ah ouais, donc remote euh, ouais, quasi, quasi forcé. Même si j'étais bien content perso. Ouais. Mais euh, mais ouais après au-delà de ça euh, t'as des avantages juste de, de, du fait d'avoir un salaire en fait et d'avoir un, un, une voilà, stabilité fait, économique et en fait tout ce qui s'ensuit aussi de dire bah du coup euh, tu peux. ouais en fait
0: t'as pas de pression de dire euh, bon bah faut que je trouve de nouveaux clients etc. Exactement. T'as pas, t'as, pas de, t'as pas de petits trucs qui, qui ouais. tournent en permanence dans, ouais. dans la tête quoi. Et tu t'es... dis juste bon bah je joue au taf je joue taf. Je
1: vais et te tu te permets tu peux te permettre des jours où tu te mets un peu en autopilote tu te dis bon bah aujourd'hui euh, ouais. c'est un jour un peu tranquille. Et à la fin du mois, j'ai quand même mon salaire qui va tomber.
0: Ouais, c'est vrai. T'as la même, en fait, t'as la même euh, variable. Et ça, c'est... c'est, dur parce que quand t'es entrepreneur, alors c'est un peu plus dur parce que je pense qu'entrepreneur, c'est soit, du coup, ton temps et décoré de ton temps, enfin, ton, ton, ta rémunération est décoré de ton temps. Et dans ce cas-là, c'est plus à l'intelligence de la tâche que tu vas faire et l'impact que tu vas faire que là, tu t'auras une rémunération en face. Mais pour ceux qui vont travailler un nombre d'heures et avoir tant de revenus pour les livreurs, les trucs comme ça, euh, bon bah là pour le coup euh, tu peux pas trop te mettre en autopilote enfin c'est compliqué ouais, quoi ouais, c'est ouais. Vrai. ça c'est, c'est chaud mais même c'est quand ça. tu te mets en autopilote sur des tâches euh, justement sur ça là ces tâches là euh, de euh, où il faut faire des tâches intelligentes des fois tu peux faire aussi des mauvaises des mauvais choix euh, genre tu te dis bah tiens je vais faire euh, je sais pas je vais faire de l'argent rapide je vais faire euh, euh, je vais mettre en avant telle marque parce que bon même bref c'est pas une marque de ouf mais à paye bien et tout et en vrai c'est un impact de ouf sur la confiance que les gens vont avoir de toi parce que tu as parlé d'eux et que c'était une marque de merde par exemple et ça c'est vrai que c'est pas fou quoi alors que c'est vrai que quand tu es salarié pas bah, l'avantage c'est que tu pas ces problématiques là quoi ça c'est bien
2: c'est clair ouais. Il euh, y a une question que je voulais te poser aussi, euh, l'argent dont tu parles beaucoup dans, dans tes vidéos, c'est un sujet qui est un peu tabou et en même temps qui intéresse beaucoup les gens. Euh, on, on, nous on le voit aussi dans nos vidéos, euh, tu sais quand on parle de sujets qui touchent de près ou de loin à de l'argent, genre mm. tel créateur a généré autant etc. Bah ça attire et ça mm. fait plus de vues etc. Euh, est-ce qu'il y a des mécanismes psychologiques euh, comme ça que toi t'as identifié, sur lesquels tu joues et tu t'es dit eh bah tiens je vais parler de ça comme ça parce que ça va attirer l'audience etc. Moi, je
0: joue pas du tout sur ça,
2: parce que, euh, enfin, je sais que j'ai des collègues youtubeurs ou, ou, bah, pareil plein
0: d'autres créateurs qui vont jouer sur ça, qui vont euh, donner des gros chiffres ou qui vont euh, euh, dire, bah voilà, tu pourrais euh, avoir un million euh, euh, de, euh, je sais pas de, à la fin de la retraite en, en épargnant tant d'euros tous les mois à 15% par an de rentabilité. Ah non, en fait, c'est facile de faire des calculs et de donner plein de chiffres euh, et d'être euh, assez putaclic sur plein de trucs. Moi, je préfère justement pas le faire. En fait, je préfère euh, que les gens consomment mon contenu. En fait, je préfère que les gens me voient plus un peu comme euh, un plus un conseiller, tu vois, mais posé quoi. En gros, j'ai pas envie d'être un influenceur, mais plus c'est un conseiller gen- gentil qui va euh, je, sais pas, je sais
1: pas comment <rire> expliquer, tu vois, un pote, euh, ouais, <rire> tu bon pote qui te donne conseil quoi en gros.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Dans, dans le sens où euh, ou en gros, moi, je préfère ne pas être optimiste sur les chiffres. Je préfère justement être pessimiste. Mais que du coup, si t'as une bonne surprise, bon bah c'est cool. Mais euh, si t'as, en gros, je veux pas euh, surjouer le truc. Je veux pas dire aux gens, bah, par exemple, c'est le fait de dire ça. Il y a plein de gens qui vont dire, bah, faut pas être salarié. C'est, euh, c'est euh, être esclave d'un mec qui te, donne des en... qui te donne des ordres et tout ça. T'es dans la rat race, etc. Et je trouve qu'en fait, enfin, euh, moi, pour moi, c'est le mauvais discours qu'il faut. Qui, qui, enfin, euh, faut, il faut pas avoir ce, ce discours-là. Pour moi, il faut bien voir les avantages et les inconvénients des deux côtés. Et du coup, je le suis. Enfin, je le suis dans les deux parce que justement, je, j'apprécie les deux et je veux en parler des deux. Tu vois, je veux dire que euh, je pourrais tout à fait dire euh, bah, "Tiens, entrepreneur, c'est tellement mieux. Je gagne beaucoup plus d'argent." Ce qui est aussi vrai. Hein, je gagne plus d'argent en étant entrepreneur qu'en en étant salarié. Mais il y a aussi beaucoup d'avantages en étant salarié qu'en en étant entrepreneur. Et en fait, quand je le ramène au à l'euro gagné, des fois, ça peut être plus cool euh, d'être salarié. Et donc, je préfère être très objectif sur plein de sujets. Plutôt qu'être hyper clivant sur euh, bah, l'entrepreneuriat par exemple. Et euh, du coup, euh, donc la question c'était euh, par rapport au... Est-ce
1: qu'il y a des mécanismes, des mécanismes ah que oui. tu utilises pour... Euh...
0: Ben justement non, en fait moi mes vidéos elles vont être genre guide complet sur le PEA. Mais je vais jamais mettre par exemple comment j'ai fait 180 000 euros en 3 ans avec mon PEA quoi. Parce que du coup, je vais pas attirer les bonnes personnes en faisant ce type de vidéo. Et moi, je préfère attirer des gens qui veulent plutôt chercher de la pédagogie ou qui vont rechercher de l'information euh, plutôt que euh, une astuce facile pour euh, gagner de l'argent rapidement. Je préfère faire de l'éducation plutôt. Euh... Et puis en même temps, c'est aussi euh enfin euh, c'est un gage de crédibilité mais aussi euh, comment dire euh, je peux enfin je peux pas décevoir les gens si moi je leur apporte juste du factuel Genre mmh. je dis bah comment fonctionne une assurance vie bah voilà ça fonctionne de telle manière tu vois ou genre c'est quoi les frais derrière l'assurance vie bon bah c'est de telle manière et euh, comme ça moi je sais que je ferai pas de déçu alors que si tu dis euh, bon ben bah, euh, voilà comment faire x10 euh, avec en achetant sur tel crypto bah en plus tu peux faire des déçus mais en plus tu peux ruiner des gens donc euh, c'est chaud euh, et c'est pour ça que si on veut, je pense, durer de, dans le long terme, il faut avoir, je pense, une stratégie, euh, bah, justement, long termiste euh, faire du bon contenu. Et euh, je, je crois que c'était, euh, je ne sais plus comment il s'appelait ce mec-là, qui, euh, un, un Américain, qui, euh, qui avait donné cette expression sur YouTube, mais c'est pareil sur tous les types de contenu. Il disait que YouTube, c'est un, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, il faut vraiment voir sur le long terme. Et euh, moi, quand je vois d'autres potes youtubeurs qui font une super croissance, qui marchent super bien. Franchement c'est super cool mais je préfère voir ma croissance et en fait je me dis bah, dans dix ans je sais que je serai encore là donc je préfère prendre le temps et certes j'ai peut-être dix fois moins de croissance mais au moins j'ai de la croissance et toujours se comparer à soi-même à ses propres chiffres plutôt que de se comparer aux autres parce que du coup quand tu regardes les autres chaînes tu te dis putain ils ont une croissance de ouf et pas moi comment ça se fait et ça c'est vrai que ça fait un peu mal à l'ego parce que tu te dis j'ai envie de faire enfin je fais du bon contenu mais ça se suit pas quoi
2: bah surtout que de l'herbe est toujours plus verte ailleurs tu vas toujours trouver un youtubeur ouais. qui parle d'un c'est sujet euh, qui a plus de vues qui a plus d'abonnés qui en parle mieux que toi qui est plus beau gosse qui gagne plus d'argent tout ce ouais. que tu veux et au final fin, ça c'est l'histoire de la vie tu vois tu trouves tu, tu trouves toujours quelqu'un qui est c'est clair dont à... tu peux être jaloux quoi.
0: et après tu te rends enfin après tu te rends jamais compte de ce qui se passe derrière c'est est-ce que il a ce qu'il est content de son cadre de vie peut-être ouais. qu'il était très chanceux peut-être que ouais. euh... Quand bon, je vois par exemple aussi le lancement par exemple de mi euh, je vois, enfin ça avait fait beaucoup parler. En quelques semaines, il avait fait une vidéo qui avait percé sur le bon coin, et je crois qu'il y avait deux trois youtubeurs qui avaient parlé de lui. Et donc c'est ce qu'il avait fait exploser, donc il était monté hyper rapidement aux 100 000 abonnés. Et forcément en tant que youtubeur ou euh, en tant que créateur, ça fait un peu rager de se dire putain il a trop percé trop vite et tout ça me saoule. Pourquoi moi j'ai pas cette croissance Mais bon c'est le jeu. Et euh, ce qu'il faut voir c'est chacun. En fait moi je préfère le voir par le prisme de Comme je le vois comme c'est une entreprise, c'est un business, bah est-ce que chaque année je m'améliore Est-ce que je fais chaque année plus de revenus Ou est-ce que mes revenus sont plus stables Ou est-ce que je noue de meilleurs partenariats Plutôt que de le voir juste sur la partie vanitimétrique, genre que les chiffres, que euh, euh, « Tiens, j'ai gagné tant d'abonnés, mais l'année dernière, j'avais gagné plus à la même période. » Je préfère voir vraiment le chiffre d'affaires, et c'est plus ça qui m'intéresse, et aussi la qualité des relations que je vais avoir avec les gens aussi parce que ça ça joue vachement mais euh, si euh, tu fais plus de chiffre d'affaires mais que derrière les gens parlent mal de toi ou que euh, tu as une mauvaise image euh, ou les gens te mettent des mauvais commentaires ou enfin voilà bah c'est pas cool et je préfère faire pareil autant de chiffre d'affaires mais avoir euh, des un meilleur avis euh, que j'ai une bonne image et que j'ai une bonne enfin je dégage une bonne confiance quoi.
2: Tu parles de ton de ton revenu du coup ton chiffre d'affaires en tant que créateur Est-ce que tu peux nous parler de justement de Comment, euh, de quoi est composé ce revenu ouais. Différents streams de revenus. Est-ce que tu peux nous nous, t- nous détailler un peu tout ça
0: Ouais, en fait, c'est articulé. Alors ça, ça a beaucoup bougé parce que euh, du coup, comme j'ai fait pas mal d'activités, euh, ça, ça a vachement varié euh, au fur et à mesure des années. Mais donc au tout début, euh, quand j'ai lancé mon statut de micro-entrepreneur, à la base, c'était pour faire euh, on va dire de freelance développeur donc je faisais des sites web un peu de design donc je faisais des logos des, des bannières des trucs comme ça et là bah, c'était très variable mais c'était en gros autour de 100 et 200 euros par mois donc c'était vraiment très peu euh, ensuite j'ai commencé à faire euh, un petit peu de youtube donc là ça rajoutait peut-être 30 ou 40 euros par mois donc c'était à l'époque où je c'était le kebab par mois où je gagnais un petit peu de soi avec. C'est vraiment la période, on va dire, un peu lycée. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai, donc là, je suis arrivé sur Bordeaux, j'ai commencé à faire mes études supérieures et j'avais le droit à des demi-journées dans mon école euh, d'ingénieur. Donc, du coup, je faisais, pendant les deux premières années, soit je travaillais le matin en école, soit, enfin, soit je travaillais le matin, soit je travaillais le soir. Ou l'après-midi et du coup le reste du temps euh, la journée opposée bah, je pouvais faire ce que je voulais donc euh, moi en l'occurrence je faisais euh, bah, de la micro entreprise donc je faisais soit un peu de freelance et du coup je m'étais aussi inscrit Uber Eats et donc je faisais euh, de la livraison euh, de plats et tout pendant une petite année et donc ça ça avait bien marché je faisais peut-être euh, 300 400 euros par mois donc ça me faisait une petite source de revenus euh, plutôt cool Et à ce moment-là, en fait, on commençait à rentrer dans l'hiver et je disais « Putain, c'est chiant, il commence à pleuvoir et tout ça. » Et j'avais ma chaîne YouTube où je travaillais, enfin, je faisais quelques vidéos de design et tout ça. Et j'ai fait une vidéo euh, en parlant de mon expérience Uber Eats parce que Uber Eats proposait du parrainage à ce moment là et ça marchait super bien et en gros pour euh, pour des personnes qui s'inscrivaient par notre par, par, par notre lien et qui faisaient X courses on gagnait 50 ou 80 ou 100 euros de primes de parrainage donc c'était des gr- très grosses primes donc le challenge pour avoir la prime était quand même assez élevé mais à la fin le 100 balles il fait très plaisir quoi donc j'avais fait cette vidéo et où en fait euh, je voilà je, je, je parlais un peu de mon expérience de je criais un peu les feux etc enfin c'était pas forcément hyper cool à raconter mais euh, voilà et euh, et cette vidéo a bien marché sur le long terme alors que pourtant je faisais des vidéos euh, sur euh, du graphisme et tout donc rien à voir mais la vidéo a bien marché et je commençais à gagner des sous et je faisais des fois j'ai fait un, un mois à 300 ou 400 balles juste en parrainage donc je me suis dit putain j'ai fait plus que en travaillant moi même sur Uber mérite je me suis dit ouais wow, il y a un truc à faire sur le côté euh, bah, parrainage et tout ça et donc j'ai euh, un petit peu arrêté euh, Uberit à ce moment-là. J'ai continué sur YouTube et j'ai testé euh, un peu plus de parrainage. Donc j'ai essayé des trucs un peu bancs, genre Boursorama, N26, etc. Ça a bien marché. Euh, j'ai commencé donc à faire des formations sur du design donc c'est là où euh, la partie formation a augmenté et là j'étais monté à donc au fur et à mesure j'ai commencé à tester sur euh, udemy et j'ai fait mon premier mois à 300 dollars puis 600 puis 900 et ensuite là je suis monté euh, jusqu'à donc j'ai fait ça pendant deux ans et je j'étais monté à quasiment 2000 dollars le meilleur mois sur udemy donc c'est une moyenne on va dire de 1000 1500 euh, donc ça à 1500 plus youtube une centaine par mois en gros je faisais euh, pendant mes premières années de micro entreprise entre 2000 à peu près 2000 euros par mois de micro entreprise ça c'est à quel âge donc ça c'était à 19 20 ans okay. euh, jusqu'à 21 et donc là déjà c'était vraiment très cool parce que enfin euh, j'avais pas d'autres euh, j'avais pas de source de dépenses donc euh, c'était vraiment que du que du bonus et donc justement, bah, j'avais ces sous-là que je faisais, dont je faisais rien, je dépensais pas, j'avais pas de loyer. Donc moi, mon loyer, mon loyer était payé par mes parents, donc j'avais pas de loyer particulier. Et j'avais pas spécialement envie de dépenser. Je, moi, je suis pas un crameur, donc euh, voilà, j'avais ces sous-là. Et j'avais commencé un petit peu à, à avoir envie d'investir. Donc je, je commence un petit peu à investir, à acheter des, des actions en bourse et tout ça. Et euh, donc en parallèle, je continue sur YouTube. Je me dis que je vais faire un swift, un swift du coup sur la sur la micro entreprise. Donc, je commence un petit peu à en parler, euh, je fais une vidéo dessus et euh, donc ça a bien marché. Je me dis je vais en faire une deuxième et plus complète de 30 minutes où je vais vraiment aborder le sujet au en, en, en compl- complet. Et je fais un tweet en disant bah tiens qui est chaud, enfin euh, quelles sont vos questions sur la micro entreprise. Et euh, Shine donc euh, une banque en ligne me propose de de, de parler de, de éventuel partenariat Donc je dis bah vas-y c'est trop cool et tout. Et donc du coup je me fais sponsoriser ma vidéo par Shine. Donc c'était mon premier partenaire, enfin mon premier vrai gros partenaire sur ma chaîne. J'étais en mode waouh c'est trop cool donc là déjà ça fait tout de suite un ben, revenu euh, d'un coup c'est la première fois que je faisais un vidéo sponsorisé donc là c'était vraiment payé un fixe en plus plus une commission par euh, pour chaque client que j'apportais et du coup sa vidéo cette vidéo a bien marché sur le long terme et en fait ce que j'ai vu justement j'ai vu cet effet là de ben, mes inscriptions mois par mois augmenter au fur et à mesure que la vidéo marchait et donc j'étais en mode bon ben j'ai fait ma vidéo il y a trois mois mais je gagne plus en affiliation que quand je l'ai sortie au tout début donc je suis en mode ok bon bah en fait le, la recette elle est simple il faut que je fasse plus de vidéos avec de l'affiliation pour augmenter ces sources là et pour que mes courbes bah, en fait elles s'ajoutent les unes aux autres quoi et donc bah, c'est ce que j'ai fait donc j'ai continué avec des partenariats avec des marques comme euh, du coup shine euh, qu'est ce que j'ai pu faire j'ai fait pas, pas mal de courtiers en ligne comme trade republic de giro interactive Broker, euh, d'autres banques en ligne euh, des logiciels comme freebie comme euh, Abi, comme euh, des logiciels de comptabilité des choses comme ça et au final, en fait, mes revenus, mais ben en fait, c'est simplement une, une, une un, comment dire, un camembert, enfin, une, une je, je sais pas le, le terme, mais en gros, des, des un à enfin, Voilà, merci chercher le monde anglais, <rire> un stack de revenus euh, qui s'ajoute. Et du coup, chaque stack qui s'ajoute, c'est une courbe. Et en fait, si je fais du bon contenu qui est bien performant, ben en fait, c'est une courbe qui est croissante. Et donc, du coup, ça fait que mois par mois, chaque partie prend quand même euh, de plus en plus de. De hauteur, et ça, c'est, c'est vraiment l'avantage de l'affiliation. Donc, là aujourd'hui, en gros, là sur mon année 2022, euh, j'ai fait à peu près 65 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, je vais faire à peu près 50, 65 000. Et sur les 65 000, je dirais qu'il y a facile euh, deux tiers qui vont être de l'affiliation. Donc, ça va être euh, de la commission, ça va être euh, des choses comme ça. Euh, il y a peut-être un quart. Donc, euh, un, peu moins, un peu moins d'un tiers qui va être euh, du, de la vidéo sponsorisée, donc c'est des fixes sur les vidéos ou sur du contenu. Et après le reste, ça va être un petit peu tout. Donc, ça va être euh, bah, les formations sur euh, Udemy, ça va être. Euh, euh, qu'est-ce que ça peut être euh, Les revenus YouTube, les revenus euh, liés à d'autres types d'activités. Bah, des fois, je fais des interventions ponctuelles, des conférences, des trucs comme ça. Bah, des fois, c'est des petits 200, 300 euros qui, que tu en plus, bah, hop, ça s'ajoute et ça fait tout ça à la fin. Donc, c'est principalement de l'affiliation, en
2: gros. J'en profite pour prendre quelques secondes pour te présenter Shine, qui est justement le sponsor de cet épisode, sans qui on n'aurait pas pu aller à Bordeaux à la rencontre d'Axel. Si tu viens de te lancer comme indépendant, monteur vidéo, créateur de contenu ou entrepreneur, t'en es certainement au stade où tu as besoin de créer ton auto-entreprise pour pouvoir facturer tes premiers clients. Il y a de grandes chances que tu sois perdu entre les différents statuts, les déclarations de revenus ou les déclarations d'impôts. C'est un vrai casse-tête et entre nous, personne qui vraiment s'occupait de cette partie. Et ben bah, ça tombe bien, Shine, c'est un compte professionnel en ligne pour les indépendants et entrepreneurs qui a un objectif, te simplifier la vie. Par exemple, tu peux créer ta société grâce à Shine, générer des factures, suivre le paiement de tes clients et relancer automatiquement ceux qui ne t'ont pas encore payé. A titre personnel, ça fait un an que j'ai un compte chez Shine pour mon activité d'auto-entrepreneur et je trouve leur service incroyable. Leur blog est super, ils y partagent plein de ressources, des tutos et des guides complets. Et petit bonus, leur service client est ultra sympa et réactif, ce qui change de ma banque d'ailleurs. Ça tombe bien puisque Axel, notre invité du jour, a fait une vidéo dans laquelle il explique pas à pas comment créer sa société avec Shine. Je te mets le lien tout de suite en description. Allez, on on y retourne. Bonne écoute. Tu parles de, de ces courbes, justement, qui s'additionnent et qui s'empilent. Euh, je suis curieux, justement, sur euh, une vidéo. Euh, quelle est la durée de vie, justement, de tes vidéos, mmh. d'un point de vue affiliation Parce que tu vois, sur un sujet, par exemple, sur euh, comment... Euh, créer sa micro entreprise ça mmh. peut être valable il y a trois ans et c'est sûrement valable encore aujourd'hui est-ce que c'est vraiment une courbe qui est sans cesse en, en, en croissance ou est-ce qu'au bout d'un moment tu te rends compte que bon bah les gens regardent plus la vidéo et il n'y a mmh. plus d'affiliés etc
0: alors en fait la vidéo elle est enfin le, les revenus affiliés ils sont pas vraiment corrélés au nombre de vues parce que euh, bah ça dépend d'un peu de si les enfin les gens peuvent très bien regarder une vidéo sur la micro entreprise mais avoir déjà leur micro entreprise mm-hmm. donc c'est euh, c'est un peu un moyen une moyenne de tout mais de manière générale euh, en tout cas si je vais prendre cet exemple de la micro entreprise euh, moi mes, la plupart de mes contenus qui sont vraiment travaillés pour l'affiliation je fais des vidéos en, on va dire, en denses, longues, parce que je sais que sur YouTube c'est ce qui marche et ce qui va faire que la vidéo va rester longtemps. Par exemple, si je fais une vidéo micro-entreprise de 10 minutes qui a parlé un peu de l'actualité en disant « bah tiens, nouvelle loi sur la micro-entreprise », je sais que dans 3 ans, cette vidéo elle va passer à la poubelle et que personne va continuer à la regarder. Par contre, si je fais une vidéo guide complet sur la micro-entreprise, comprendre et tout tant que bah vraiment la loi n'a pas changé particulièrement sur les micros si la vidéo elle est dense et que la plupart des gens restent longtemps dessus bah en fait la vidéo elle va vraiment rester sur longtemps et donc moi ma vidéo elle se positionne deuxième sur youtube donc euh, ou première je crois enfin euh, ça varie je crois que je suis en concurrence avec quelqu'un d'autre mais euh, on est vraiment genre dans, dans le dans le premier euh, dans la première page et bien en fait ça fait que j'ai un super trafic sur cette vidéo et que même trois ans après euh, cette vidéo elle marche encore donc du coup j'ai quand même fait une mise à jour de cette vidéo parce que euh, j'avais plein de choses à, à, à redire et donc je suis passé d'une vidéo de 30 30 ou 40 minutes à une vidéo d'une heure 10. donc forcément ça augmente aussi il euh, y a plein de choses que je voulais rajouter à rajouter mais là c'est vraiment la version un peu ultime de ce que j'ai à dire et en vrai tant qu'il n'y a pas de grosse mise à jour sur le statut pas grand chose à dire et donc euh, cette vidéo, je l'ai faite il y a quasiment un an maintenant. Et aujourd'hui, les, les vues que je fais ce mois-ci, elles sont plus élevées que le mois de lancement que j'avais fait cette, de cette vidéo. Donc ça veut dire que euh, cette vidéo, en fait, renforce son SEO au fur et à mesure. Et donc ça, c'est un super effet parce que ça veut dire que probablement, je fais plus d'ouverture de compte maintenant que... Et c'est ce qui est vrai, c'est qu'en gros, ma courbe, en effet, les premiers mois, bah, je faisais quelques ouvertures, puis j'en ai fait que, un peu plus, etc. Et avant, en gros, en affiliation... Euh, par exemple pour le partenaire shine je pouvais faire quelques centaines d'euros et là maintenant on est à un ou quelques milliers euh, par, par mois donc c'est quand même plus euh, c'est quand même plus conséquent et euh, c'est ce qui fait que justement c'est un partenariat qui est, qui est hyper euh, pérenne sur le long terme parce que euh, ça donne vraiment cette, cette vision sur le euh, long terme après tous les partenariats sont pas comme ça et des fois des partenariats où je fais une vidéo la vidéo a bien marché et puis ensuite ça va venir s'effondrer au fur et à mesure mais euh, bon le but c'est de cumuler que des bonnes vidéos qui vont euh, perdurer un autre exemple c'est freebie euh, c'est un outil de comptabilité pour micro-entrepreneurs euh, qui, est, qui est top aussi. J'avais fait une vidéo dessus en parlant un peu de cet outil. Et il n'y a personne sur YouTube qui en parlait. Et du coup, bah, dès qu'on tape Freebie ou Freebie Avis, bah, je tombe dessus. Enfin, je tombe sur le mot-clé. Et euh, du coup, bah, les gens s'inscrivent par mon lien à, avec un code promo et tout. Et, euh, et donc là, aujourd'hui bah alors comme comme un peu pour Shine ça a augmenté et ensuite je tombe sur un plateau donc là je suis un plateau qui me fait à peu près euh, 600 euros par mois euh, sur freebie euh, et sur euh, Shine on est aux aux alentours de quelques milliers et du coup bah, c'est un plateau qui bouge pas plus mais euh, qui reste pérenne donc euh, pour le moment tant que ça baisse pas je me dis je m'inquiète pas
2: bien sûr ouais bah tu as bien raison ouais. euh... Puisqu'on est dans le dans le sujet, il euh, y a beaucoup de créateurs de contenu qui nous écoutent euh, de toute taille. parfois des, euh, des, des, grandes des, boîtes. des grandes boîtes, ou parfois <rire> des, des créateurs qui, qui commencent et qui commencent justement à monétiser et à créer, un, à générer des premiers revenus. Euh, toi, tu nous as dit que tu avais donc une micro entreprise. C'est mm-hmm. quoi les options qui s'offrent à un créateur quand il veut commencer à déclarer du du revenu Et qu'est-ce que tu recommanderais euh, si à ceux qui nous écoutent
0: bah Déjà, je pense que le premier statut à envisager, c'est la micro-entreprise, parce que c'est le statut de, à, bah, à la fois le plus simple, euh, celui qui va coûter le moins cher en, en termes de fiscalité et ce qu'on va payer en impôts. Et, euh, et c'est surtout que nous en, en tant qu'entrepreneurs on ne va pas se prendre la tête avec je pense de la lourdeur administra- administrative donc on va un truc vraiment simple facile à faire facturer facilement et euh, l'avantage de la micro entreprise c'est que euh, on peut tout faire euh, avec une application ou même euh, rien qu'avec sa banque par exemple euh, shine donc qui est une banque en ligne permet en plus de faire la fa- facturation depuis l'application donc on n'a pas toutes les fonctionnalités mais on peut déjà faire plein de choses donc juste pour un dev freelance ou pour un mec qui veut juste se lancer un youtubeur ou n'importe quoi qui veut juste faire des factures, faire des devis et avoir une dizaine de clients, ça suffit largement. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, je pense que c'est bien de cumuler un compte plus avec un outil de compta, genre Freebie ou ABI, A, 2, B, Y. Et, euh, et après, on a aussi d'autres options comme le fait de créer une SASU ou une SAS ou une EURL. Donc je dirais que pour ceux qui veulent choisir, par exemple, l'URL, ça sera plus intéressant pour ceux qui veulent du coup se lancer en indépendant, mais qui veulent prioriser leur rémunération. Euh, par contre, pour ceux qui sont, par exemple, salariés et qui veulent toucher leur chômage pendant euh, un ou deux ans, vaut mieux qu'ils créent une SAS. Euh, parce que du coup, ils veulent pas prioriser leur, leur, rémunération. Donc, du coup, ils peuvent créer une SAS ou une SASU. Mais du coup, il y a une lourdeur administrative, ça coûte de l'argent, il faut avoir un, exp- enfin, avoir un comptable ou un expert comptable. Et ça, je crois, en général, c'est 1000 par, 1000 euros par an, à peu près, ouais, un, ouais, comme ça.
1: 1006, je crois. 1600. 1600. Ouais.
0: Ça dépend ouais, je pense peut-être si tu prends soit en ligne soit euh, avec un mec en vrai enfin pour avoir du conseil et euh, bah, ça peut être bien parce que du coup tu peux passer des charges sur ta boîte mais si t'as pas de charges, par exemple moi en tant que micro entrepreneur euh, même quand on fait un bon chiffre d'affaires moi à part une partie de mon loyer et à part quelques logiciels je vais avoir peut-être 3000 euros de coûts par an donc c'est vraiment très peu et ça vaut pas le coup de passer en société
1: du coup, juste pour simplifier, euh, si t'es créateur que tu génères de l'argent et que t'as envie de te verser un salaire tous les mois, mmh. toi tu conseilles plutôt le URL, c'est ça euh, Alors
0: je dirais plutôt en priorité la micro-entreprise.
1: La micro-entreprise en priorité. Ouais.
0: ouais. Et après, si les personnes euh, donc euh, dépassent le, le plafond de la micro-entreprise, je pense qu'il faut vraiment exploser le plafond de la micro-entreprise pour passer au-dessus. Okay. Et que euh, même si on a 50 000 si on se dit est-ce que ça vaut le coup euh, de euh, de passer en URL ou vue pour moi ça vaut pas le coup. Il faut vraiment exploser le plafond. D'autant plus qu'on peut l'exploser euh, deux années consécutives, et c'est que la, à partir de la troisième année que là on changera de statut. Et donc, euh, parce qu'en fait tout le monde se dit, euh, bah, tiens le plafond il est à 72 000 et quelques, il bah, faut pas que je déplace la première année, il faut pas que je déplace la deuxième. Mais en fait, si on peut tout à fait le dépasser la première année, on peut tout à fait le déplacer la deuxième, et c'est que la troisième où là légalement faudra changer de structure. D'accord. Donc on est vraiment large, et on peut tout à fait faire euh, 150 000, 200 000, et ensuite faire autre chose. Et alors là, bien sûr, quand on fait 150 000, bah, du coup, on est imposé à l'impôt sur le revenu. Donc euh, là, par contre, en impôt sur le revenu, ça va taper. Et là, ça vaut peut-être plus le coup de passer en société.
1: Mais du coup, c'est juste la partie euh, qui dépasse le plafond de la micro-entreprise qui est imposée sur l'impôt sur le revenu.
0: Non, c'est vraiment tout. En fait, euh, la la partie imposition, c'est tu vas avoir ton chiffre d'affaires. Admettons, euh, on fait euh, 100 000 euros de chiffre. Enfin, On va faire plus simple que d'un point de vue, euh, on va faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. Sur ces 50 000 euros de chiffre d'affaires, on va, avoir, on va payer des cotisations donc qui vont être un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Donc, euh, peu importe que tu aies des charges ou pas, tu peux rien passer en charge c'est un pourcentage. Donc, par exemple, si euh, tu fais de la prestation de service, ce sera autour de 22%. Donc, par exemple, tu fais 50 000, euh, bah, tu auras 22% de cotisations sociales. Donc là, c'est juste des cotisations, mais c'est pas ton impôt sur le revenu. Par contre, à la fin de l'année, du coup, une fois par an, on doit faire notre déclaration d'imposition. Euh, et sur cette déclaration, on va devoir déclarer notre chiffre d'affaires. Donc, par exemple, c'est 50 000. 50 000, on va avoir un abattement fiscal de 34 ou 50 ou 71 en fonction du fait que bah, soit on fait de la une activité libérale euh, soit c'est euh, commercial soit c'est euh, artisanal la vente de marchandises euh, et donc du coup on va avoir un abattement et après cet abattement là ça va se mettre sur la comment dire le calcul de l'impôt sur le revenu donc c'est la les fameuses tranches de 0 D'accord. 11% euh, je pense que c'est après 30 je crois ouais. 41 etc et donc ça veut dire que Enfin, admettons, on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. On va voir allez, aller, si on fait de, de la prestation de service, on va avoir un abattement de 34%. De 34% donc, on va avoir 76 000, c'est ça, 76 000 euros d'impôts, enfin, 76 000 euros, pardon, de revenus qui vont être imposés à l'impôt sur le revenu. Et donc, 76 000, ça fait vraiment mal parce que on va avoir 0% sur les 10, 10 premiers mille puis ensuite euh, 11%, euh, ouais, ouais, etc. Et donc, c'est là où quand tu tapes dans les 41, c'est pff, ça, ouais. ça fait mal quoi.
2: Une question de Noob, euh, auto-entrepreneur, c'est encore un autre statut que micro-entreprise euh, Non, c'est vraiment le même terme. De la même chose. Okay. Ouais, exactement. D'accord. C'est exactement le. Sûr.
0: Ouais. Mais ouais, du coup, micro-entreprise, euh, je conseille à tout le monde de commencer par ça. Et puis en plus, c'est simple. Donc c'est même pas de se dire, bon ben, bah, est-ce que ça vaut le coup de passer en société Bah restez sur du simple. Et euh, franchement, on peut faire largement plein de choses. On peut aussi, il euh, y a plein de gens qui savent pas, mais avec la micro-entreprise, on peut récupérer la TVA si on la facture donc au bout d'un au bout de 36500 euros de chiffre d'affaires encaissé sur l'année on doit facturer la tva et donc si on la facture on peut la récupérer donc ça veut dire que si je fais une prestation à un client donc moi je vais facturer 1000 euros donc ttc je lui facture 1200 mais à 200 euros que j'ai collecté de chez mon client que je vais renvoyer à, à, aux impôts. Euh, bah si j'achète un MacBook et que j'ai payé 400 euros de, de TVA sur l'achat du MacBook, mais bah en plus l'État va devoir me rembourser 200 euros de TVA. Bon, ça, après du coup c'est la TVA pour ceux qui connaissent, mais c'est peut-être un sujet un peu avancé.
1: Ouais, ça reste des sujets quand même assez complexes et, ouais. et avancés, surtout sur un format audio. Euh, je pense que J'imagine. c'est difficile <rire> de tout suivre, mais du coup tu, tu recommanderais quoi de as des ressources à nous partager Évidemment ta chaîne YouTube, mm. qui a des sur laquelle il y a des guides très complets pas à pas. Moi j'aime beaucoup tes vidéos et quand j'ai créé mon Compte, parce que j'ai, j'étais auto-entrepreneur, j'ai créé mon compte chez Shine mm. et j'ai regardé ta vidéo, j'ai suivi le tuto et j'ai utilisé ton lien oh ouais, d'affiliation. Ouais. <rire> Donc tu me dois une petite, ah, une une petite dire. Dire <rire> Non Je rigole. Mais euh, du coup, ouais, ça, elles sont super parce qu'elles sont vraiment pas à pas. Tu partages ton écran et tout. Mais est-ce que tu as d'autres ressources à nous partager euh,
0: Franchement, euh, en tout cas pour la micro-entreprise, euh, pour la partie on va dire euh, démarche, ce qu'il faut faire techniquement. Oh. Euh, je pense qu'il faut regarder, bah, comme tu l'as dit, sur YouTube, tu tapes micro-entrepreneur. Bah, donc il y a ma vidéo, mais il y a aussi une vidéo de Julien, euh, un autre collègue youtubeur avec qui on se partage la première place, qui est aussi très concrète. Euh, et, et le mieux, alors on peut faire ces démarches sur le site de l'URSSAF. On va sur le site de l'URSSAF, on fait. Euh, autant de entraîneur créer son statut. Il y a un formulaire à remplir, c'est assez simple. Mais après, il y a des euh, boîtes qui s'occupent de faire euh, toute cette partie administrative, euh, qui finalement est pas une très grosse, euh, t- très grosse tâche. Mais pour tous ceux qui ont un peu comme toi, la, je pense, la phobie administrative, ouais. euh, c'est vrai que c'est un peu un enfer. Donc, il y a des boîtes qui s'occupent de tout. Par exemple, tu as mentionné Shine, eux, tu arrives chez eux, euh, tu dis ton nom, ton prénom, tu mets ta carte d'identité, tu dis quelle activité tu veux faire, et hop, ils s'occupent de tous les papiers, de ta création de statut et tout, et après, ils t'offrent aussi, je crois, six mois de ouais. compte bancaire en plus, donc au final, pour le prix de six mois de compte bancaire, ils te font les démarches, donc euh, ça peut être euh, assez intéressant de le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que bah, j'ai fait un partenariat avec eux, parce que c'était une très belle boîte, ils avaient un beau produit, et, euh, et bah, du coup, moi, historiquement, je suis client de chez eux depuis, euh, depuis leur lancement au tout début. Donc, euh, j'ai, j'ai grave kiffé leurs produits. Et, euh, et c'est pour ça que je leur recommande. Donc, je pense que passer par eux, après, il y a d'autres boîtes aussi qui font, euh, qui font de l'accompagnement. Il y a, je crois, Legal Start le font aussi. Mais eux, du coup, ça fait des tarifs plus chers. Je crois que pour la création d'un statut, ça va être autour de 120 euros. Mm. Euh, et le problème, c'est que tu pas de compte bancaire avec. Donc, euh, quand tu peux cumuler un peu tous les avantages, bon, bah, autant le faire. Et après, directement sur le site de l'URSAF. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent euh, se taper les dents sur, euh, <rire> sur de, sur de l'administratif pur, quoi. <rire>
1: et euh, donc quand on regarde tes vidéos, j'ai l'impression que la plupart s'adressent à des personnes qui ont vraiment une démarche proactive de recherche sur YouTube. Mmh. Typiquement, je veux créer mon compte Shine, je vais sur ou peu importe, tu vois, je vais sur YouTube, je tape une recherche et là il y a ton guide complet qui apparaît. Mmh. Toi tu as vraiment cette logique où quand tu construis tes vidéos, tu te dis euh, euh, j'ai une approche très SEO de ma vidéo, il faut qu'elle apparaisse quand les gens me cherchent.
0: Exactement, ça c'est toute ma stratégie sur YouTube, parce que moi je suis très mauvais à faire du buzz ou faire des vidéos qui, qui font un, beau, un bon taux de clics et tout ça. Moi je suis très bon sur euh, parler longtemps sur un sujet, et, euh, et euh, je pense chapitrer en fait, tout ce travail de synthèse, et de, d'apporter l'information euh, concrète et, et bien construite. Je pense que c'est plus ça où j'ai mon expertise, et moins sur le côté... Arriver à créer du storytelling, arriver à créer une histoire. Il ils arrivent à faire des super vidéos, par exemple, de développement euh, sur comment j'ai fait, euh, comment j'ai hacké telle personne. Et ils vont faire toute une, toute une histoire avec un, avec un héros qui va, qui va avoir des, des combats et tout ça. Et euh, jusqu'à la fin, avec un dénouement. Et moi, j'arrive pas à faire ça. J'arrive mmh. pas. À, c'est pas du tout mon, mon fer de lance. Donc, euh, moi, je suis beaucoup plus sur du contenu. Et ça tombe bien, parce que comme je suis une repiplète et que je parle longtemps, eh bien, je peux faire des vidéos de 30 minutes ou 40 minutes. Et comme la YouTube fonctionne aussi, au, c'est un peu comme TikTok ou n'importe quelle plateforme. C'est plus tu incites les gens à rester longtemps sur la plateforme, euh, plus ton contenu est mis en avant. Et donc moi, je fais des formats qui sont assez longs euh, parce que je sais que les gens, enfin euh, si, si les contenus sont de bonne qualité, les gens vont rester longtemps. Et par exemple sur la vidéo sur la micro entreprise, en moyenne les gens restent autour de 17 ou 18 minutes. Donc c'est quand même une, une moyenne qui est très élevée parce que déjà la vidéo fait 1h10, donc forcément <rire> c'est facile d'avoir une moyenne plus élevée mais euh, du coup euh, comme j'ai un taux moyen qui est très élevé bah, ma vidéo elle est mise euh, longtemps en avance enfin elle est souvent euh, souvent mise en avance et, euh, et donc c'est ce qui fait c'est aussi pourquoi j'ai un bon un bon référencement mmh. donc moi en gros je travaille tout c'est à dire que je travaille le titre pour que ce soit euh, au top niveau SEO donc que ce soit genre guide complet quelque chose euh, comment faire ça euh, tutoriel de A à Z tu vois tous ces termes là très débutant ou genre machin pour débutants euh, donc pour vraiment englober un maximum de personnes et pour que j'apporte enfin que je, je je prenne la personne on va dire du niveau zéro en mode je veux découvrir le sujet et à la fin je sais faire tu vois et de passer de cette étape là à je sais faire euh, ça prend un certain temps bah, ce sera le temps le temps de la vidéo et euh... Et du coup, voilà, je fais le contenu au chapitre et au max. Donc je fais les, les chapitres, la description, je mets toutes les sources, euh, je mets un commentaire épinglé, enfin je fais tous les trucs hyper, technic- je mets des fiches YouTube, euh, je fais après je renvoie un mail, je fais un tweet, enfin je fais la total pour euh, le SEO au max. Quoi.
1: Mais comment est-ce que tu trouves tes, tes... les titres par exemple Est-ce que tu as des outils qui t'aident à trouver les mots-clés est-ce que tu fais des recherches T'as des petits hacks un peu comme ça pour euh, faire enfin, des bonnes vidéos SEO J'ai, j'ai aucun
0: hack. Euh, je dirais que les. En fait, je me dis euh, tiens, il y a un sujet qui m'intéresse. Par exemple, enfin, il y a un an et quelques, un peu plus d'un an, je voulais faire, une... je voulais regarder un peu le PEA parce que c'était un sujet qui m'intéressait beaucoup. Donc, je regarde un peu les vidéos qui sont sorties sur le PEA et. Euh... Je me demande. Enfin, je me. Je fais une liste de toutes les questions que je me suis posées et auxquelles j'ai pas eu les réponses. Et dans toutes ces vidéos-là. Donc je me dis, mais bah, en fait, ce serait trop bien d'avoir une vidéo qui compile toutes ces toutes ces questions-là, mais bien structurée avec un avec euh... voilà bien avec des chapitres, et des modules, etc. Et avec des exemples et du concret, etc. Parce qu'en fait, les gens, par exemple vont parler du PEA, vont parler des avantages fiscaux. Ils vont dire bah, vous pouvez vous inscrire sur telle et telle plateforme ils vont parler de courtier mais ils vont jamais montrer leur courtier ils vont jamais montrer l'achat d'une action tu vois et j'ai l'impression que c'était hyper tabou de montrer un portefeuille par exemple il y a plein de gens qui disent bah tiens j'ai mon portefeuille qui est composé de x d'actions et tout ça mais je me suis toujours demandé attends ça veut dire que sur la plateforme le mec il met genre je veux 12 d'Apple ou ça veut comment est-ce qu'il fait comment est-ce qu'il construit son portefeuille et c'était pas c'était jamais très clair et euh, du coup voilà j'ai fait un peu une liste de les frustrations des questions que j'avais euh, que je voulais que je voulais faire et, euh, et en fait bah, par exemple c'était une opportunité c'était une fin de me dire bah tiens faut que je trouve un partenaire qui veut bien qui veuille bien parler de pe avec moi donc par exemple là je vais en faire une sur euh, avec bourse Direct, et euh, du coup bah, j'ai, j'ai pu leur poser des questions très techniques que moi j'avais auxquelles personne n'avait de réponse sur internet et donc du coup j'en fais une compile dans une vidéo chapitrée donc évidemment je reprends beaucoup d'informations qui, a, qui ont déjà été dites mais au moins je sais qu'avec une con- enfin avec une vidéo un contenu entier la personne elle aura mmh. tout euh, sur le sujet et je pense que c'est ce qui fait la force d'un contenu, euh, on va dire, un peu evergreen, tu vois, sur un sujet à long terme. Plutôt que de faire euh, 15 vidéos sur euh, le PEA, et du coup, le PEA euh, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, on fait tout dans une seule vidéo. Et comme ça, la personne elle peut aller checker euh, le chapitre en cliquant sur YouTube euh, sur le chapitre qui l'intéresse. Et ça, c'est, c'est vraiment génial.
1: Et le PEA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plan épargne d'action. C'est un compte bancaire qui te permet d'acheter des actions françaises ou européennes. Juste Exactement. pour redonner le contexte
0: et ça permet en fait enfin c'est soit on peut acheter des actions avec un compte titre ordinaire un cto euh, soit sinon on peut passer par un PEA ou après une assurance vie enfin il y a d'autres euh, comment dire enveloppes fiscales par lesquelles on peut passer et comme son nom l'indique donc quoi un PEA c'est une enveloppe fiscale où justement il y a un bénéfice fiscal on a un avantage euh, d'un point de vue juste impôt à passer par eux enfin à passer par euh, cette enveloppe fiscale mmh.
2: Voilà. Je voudrais t'emmener sur un, un tout autre sujet. Euh, t'as parlé que, tu nous as dit que qu'une une de tes autres sources de revenus, c'était les formations euh, que tu avais que créées. Euh, je me mets à la place de créateurs de contenu qui pourraient avoir envie de le faire, de faire des formations. Est-ce que tu n'as pas une part en toi de syndrome de l'imposteur euh, De te dire, bah, qui suis-je en fait pour aller enseigner euh, que ce soit des sujets de graphisme, design, voire même de, de finance. Et comment tu comment tu passes le pas et comment tu arrives à, à, à mettre en avant ces formations pour bah, en fait, convaincre des gens de te faire confiance et de d'acheter une formation pour, pour mmh. suivre tes conseils euh, C'est une
0: question dure, c'est une question dure. Euh, à la base, moi, j'avais commencé, justement, j'avais un peu ce syndrome d'imposteur parce que je me disais, bon bah, je j'ai pas fait d'école de graphisme, donc comment est-ce que je peux vendre une formation sur euh, faire un logo ou comme, comment utiliser tel logiciel mais ce qui m'a aidé c'était le fait de me dire bah en fait ma compétence allait plus sur le côté euh, comment dire technique donc c'est à dire comment justement utiliser le logiciel euh, par exemple il n'y avait pas de formation sur euh, le logiciel adobe xd ou sur figma et bah euh, comme il n'y avait personne qui le faisait bah je me dis bah, bah tiens c'est, c'est facile et en plus c'est facile là aussi à prouver tes compétences tu peux pas dire euh, bon bah, la personne elle, elle sait pas faire une maquette bon bah si à la fin elle a fait une maquette tu vois et euh, après pour des formations qui vont être plus de l'ordre de euh, comment euh, bon, tout ce qui va être soft skills donc comment gérer une équipe comment faire du management et, et tout ça je pense que là c'est beaucoup plus touchy comme sujet parce que euh, c'est compliqué de prouver tes compétences de manager ou de euh, de sales euh, je sais pas quoi euh, tu vois success je sais pas quoi enfin je connais pas tous les tafs qu'on, qui ont ce type d'intitulé <rire> mais euh, pour tout ce qui va être compétences technique je pense que c'est assez facile de se rassurer parce qu'en fait on a la compétence enfin si chacun euh, se juge lui-même en disant bah tiens je fais ça pour des clients ou euh, je suis freelance et je le fais ou alors je le fais le pour moi et c'est euh, et je le fais et que ça marche bien bah on peut tout à fait faire une formation dessus et on peut tout à fait aussi le faire une formation à un prix peu cher et comme ça ça permet aussi de se rassurer fait de se dire bon bah de toute façon j'ai fait une super formation qui vaut bien plus que son prix et donc si on la met à un prix moins cher bah ça permet de se rassurer en se disant la personne elle a eu largement plus que le prix affiché donc, au final, elle euh, peut pas se plaindre, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé, moi, sur Udemy. C'est que je faisais déjà fait ma première formation qui durait euh, 4 ou 5 heures. Et euh, donc, c'était un gros format. Et je l'ai vendu... Enfin, je la mettais à 200 euros, mais sur Udemy, il y avait une, euh, toute la culture d'Udemy. c'est bon, particulièrement... 95%. Ouais, c'est ça. Tout est en réduction euh, très drastique. Tout est en promotion massive toute l'année euh, pour euh, toutes les excuses. Journée de l'ongle, journée de la, <rire> la montre ou je sais pas quoi. Et euh, du coup... Euh, euh, je vendais tout le temps mes formations à 10 ou 15 euros mais euh, la personne ils avaient euh, 5 heures de formation. Donc derrière euh, c'est grave ouais. rentable pour eux. Donc je peux les gens même en plus certains demandaient un remboursement ou étaient trop euh, pinailleux disant euh, ouais, oh, il y a une faute d'orthographe ou alors euh, tu as fait un e là dans cette vidéo. Tu peux pas enfin euh... il y aura des gens ils vont tu as toujours des gens qui vont se plaindre, mais vraiment dans la masse euh... Tu vois, c'est, c'est pas que qui ont
1: payé le plein pot, en fait. Ouais, euh, ça. Qui se plaignent.
0: <rire> non, même pas. Non, même pas. C'est ça, le seul pire. C'est en fait, c'est les personnes qui payent le moins cher qui se plaignent. Alors que les gens qui payent cher, et c'est d'ailleurs pareil pour le business. C'est d'ailleurs pour ça que je, j'ai quasiment arrêté de travailler pour des particuliers. D'ailleurs, je travaille enfin, je travaille plus pour des particuliers maintenant. Mais euh, pour tous les freelances qui travaillent avec des particuliers, je suis sûr que c'est vos pires clients, enfin, c'est vos pires clients, c'est sûr. Et quand je travaille avec des boîtes, et plus le budget il est élevé, plus les boîtes elles sont plus souples mmh. et elles disent bon ben c'est pas grave ou alors on donne plus de délais, on va être moins regardante. Et ça, c'est c'est un luxe qui est incroyable. Et je pense que là, tu me, tu me souris, je pense que tu as
1: ouais, vécu ça. On en parlait, on en parlait, on se posait la question justement. Euh, ouais. Donc c'est intéressant
0: clairement pour n'importe quel type de prestation. Enfin, je pense que c'est vraiment plus vrai pour les freelances, mais même pour les créateurs de contenu ou pour les développeurs ou pour mmh. n'importe quel type de produit. Sur
2: le, sur le sujet de la formation, euh, du coup, toi, ça fait quelques années déjà que, que t'en fais. Euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2022, euh, un peu le truc à la mode, tous les créateurs de contenu euh, ont euh, leur programme de formation euh, qui vont vendre, etc. Mmh. Toi qui as l'expérience là-dedans... Euh, euh, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un, 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 un comment dire un, une idée reçue sur le fait de dire euh, les formations euh, c'est un peu de l'arnaque euh, on sait pas trop on sait jamais trop ce qui est vendu etc. toi qui a un oeil là dessus euh, comment euh, on reconnaît euh, avant d'acheter une bonne formation
0: euh, ah, ça, c'est une super question euh, c'est une super question les, euh, les bonnes formations, moi déjà je suis pas un grand consommateur de formations, euh, moi j'en ai donc créé plusieurs sur Udemy mais l'avantage c'est que du coup j'avais j'avais une garantie sur les, sur les formations, donc quand les gens achetaient mes formations, ils pouvaient se faire rembourser sous 30 jours sans aucun euh, souci de, comment dire, ils pouvaient faire, enfin ils n'avaient pas besoin de justifier quoi que ce soit, ils pouvaient demander un remboursement et ils étaient remboursés. Euh, donc moi ça ça m'a beaucoup incité à acheter des formations sur udemy mais après en effet pour tous les infopreneurs euh, moi j'ai toujours été assez réticent sur euh, les grosses formations surtout à plusieurs centaines voire milliers d'euros et jusqu'à présent moi j'ai acheté que quelques formations dont, notam- dont notam- notamment une qui s'appelle euh, la formation trident de roman Payet, qui est sur le fait d'acheter des actions à dividendes et, euh, et ce qui m'a vachement plu dans cette formation euh, c'est déjà la personne était Enfin, moi, je le trouvais vraiment très transparente, très honnête, et tous les formateurs qui vont euh, cacher des choses, euh, c'est ça qui me fait un peu flipper. Par exemple, les formateurs immobiliers qui vont jamais v- montrer leur patrimoine immobilier, qui vont jamais montrer des, les projets qu'ils ont fait ou alors ils vont tout flouter. Tu dis bah c'est bizarre, enfin t'as un truc à cacher, ou alors je sais pas trop si si il, comment dire il trompe pas les chiffres mmh. parce que c'est facile de faire une vidéo interview en disant bah tiens mon élève de formation euh, elle fait tant de rentabilité oui mais montre nous son, son projet euh, montre nous les murs les photos les le bien et faire une vidéo interview juste avec euh, Tant de chiffres dit à l'oral, ça a aucune valeur euh, d'un point de vue euh, concrète, quoi. Et donc moi, ce que j'aimais bien chez Spec là, c'est que lui montrait son euh, son écran, il montrait ses échecs, il montrait ses, ses, ses succès. Donc euh, c'est-à-dire les actions qui ont bien marché, les actions qui ont pas bien marché. Il a expliqué combien ce qu'il a gagné concrètement, combien ce qu'il a perdu. Et en plus, il le montrait, tu vois, il montrait des captures d'écran. Et ça, c'est ce qui m'a vachement rassuré. Donc moi, je dirais, euh, faut aller chercher du concret. Et si des gens, par exemple, il euh, y a des gens qui vont faire des des business sur, enfin euh, des formations sur plein de choses euh, sur. Euh, euh, comment faire enfin comment faire un business de distributeur de je sais pas de canettes de soda et trucs comme ça euh, ben bah, c'est très cool mais euh, est-ce qu'ils montrent concrètement combien ce qu'ils gagne est-ce que c'est pas juste euh, de la pousse la on va dire et euh, de voilà la je trouve de Je <rire> <fait. rire> j'ai pas dit <rire> et euh, du coup voilà c'est un peu ça que je regarde après les avis clients forcément ça joue mais euh, les avis clients sur les pages de vente ça s'achète donc euh, même si mmh. tu as 30 messages vidéo en disant grâce à la formation de telle personne j'ai fait tant de succès en fait tout est achetable et même les euh, les interviews sur bfm business sur euh, ouais. tous ces trucs là tout ça ça s'achète donc euh, il faut faire être hyper vigilant sur ça le fait de, de dire j'ai été vu sur m6 euh, ou capital ou je sais pas quoi en fait toute la partie médiatique, elle s'achète. Donc, je pense, il faut juste garder la, regarder la confiance que tu as avec la personne. Voir le concret. Euh... et après aussi connaître quelqu'un, en fait. Si on connaît quelqu'un qui a déjà acheté, bon, on demande mmh. son avis. Mais c'est comme ça, euh, qu'on, qu'on peut faire. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient des messages sur Insta pour, justement, l'information de roman. Pour me demander ce que j'en pense et tout ça. Et du coup, bah, c'est les rassures de ouf. Et en fait, c'est, en général, juste après ce genre de messages qu'ils achètent, enfin, qui passent à l'achat. Et c'est pas juste en regardant des vidéos, quoi. Faut,
1: faut que tu lui demandes une petite euh, commission un petit bien sûr et justement
0: et je suis li- affilié avec Roman bien okay. sûr mais ça, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, je fais pas de formation sur la bourse, parce que je, j'estime que j'ai pas encore le niveau, clairement, pour, pour faire une formation dessus. Du coup, bah, je préfère me dire, comme je suis un bon commercial, bah, je vais parler de sa formation, puisqu'en plus, moi-même, je suis client, donc je peux encore mieux en parler. Donc, j'en parle et c'est euh, bah, un double impact, puisque moi, je lui apporte du client, donc tant mieux pour lui, et puis tant mieux pour moi, je touche une commission. En plus, le client est content parce que je lui ai fait découvrir une formation de, de qualité, donc euh, tout le monde est gagnant. Sur l'histoire.
2: Ça pourrait être un bon business, ça, de devenir mmh. un, un reviewer de, de formation où tu, tu testes euh, toutes les formations qu'il y a sur, sur un marché et tu dis bah, ça allait bien, ça allait pas bien et tu prends des com Mais c'est partout.
0: exactement, mais il y a plein de gens qui c'est le font. C'est un super business, ouais. Et c'est un super en fait. business.
2: Surtout qu'en plus, des formations euh, de, mmh.
0: comme ça, des formations euh, mmh. d'infopreneurs, ouais. les missions sont assez, sont assez grasses donc euh, mmh. c'est, c'est grave rentable. Surtout quand des formations sont, en plus, donc les, la, le pourcentage en soi il est assez élevé et en plus quand c'est sur des formations à quelques centaines d'euros, ta commission elle est de base très mmh. élevée quoi et ça c'est génial il y a plein de gens il y a plein d'Youtubers euh, moi je connais du coup moi mon business principal c'est du coup de l'affiliation donc forcément sur des produits des marques mais aussi sur de l'affiliation et finalement l'affiliation c'est euh, bah, gros coup de quelques centaines d'euros donc forcément ça c'est presque autant euh, que de l'affiliation de produits et tout le monde pourrait enfin en fait on pourrait tout à fait lancer une chaîne YouTube euh, sur je sais pas les l'immobilier et de faire que de la vente de formation euh, en affiliation avec euh, Christopher Vangen ou avec euh, Olivier Roland ou avec. Euh, je sais pas si tu fais de la formation immobilière. Peut-être que si. Ouais, je pense qu'ils font tout. <rire> ouais, Olivier
1: Roland, il doit faire toutes les formations.
0: Ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'est un bon format. Ça vous tenterait de faire de l'affiliation
1: bah, En fait, euh, j'allais te poser une autre question. Tu vois, nous, on s'est posé la... souvent la question de faire une formation. En fait, il y a plein de gens qui nous disent. Euh, qui nous demande Ouais, comment est-ce que je peux me lancer sur TikTok Est-ce que tu as des astuces, des tips et tout ?» Donc la première fois, tu, tu réponds avec des messages super complets, des notes vocales de 10 minutes et tout. La deuxième fois, la troisième fois, et tu dis « Bah en fait, je pourrais le mettre, euh, je pourrais en faire un PDF ou je pourrais en faire quelques vidéos. Euh, » Déjà, tu vois qu'on partage des vidéos sur notre compte, mais mmh. je pourrais en faire une vraie formation et comme ça, la distribuer à un plus grand public euh, et même faire quelque chose de plus travaillé, de plus poussé. Donc on se posait la question, mais j'allais te demander « Toi, pour un créateur aujourd'hui qui veut se lancer et lancer sa formation, est-ce que tu lui conseillerais de... Passer par Udemy, parce que Udemy a beaucoup d'avantages et certains inconvénients. Ou est ce que tu lui dirais de faire une formation en propre euh, sur Podia ou sur un autre site où il peut vraiment mettre ses vidéos et le vendre en direct à son audience
0: Je pense que ça dépend de les, des moyens de la personne, c'est à dire que et surtout de l'audience, si la personne n'a si pas d'audience. Moi, je vous déconseillerais de commencer sur Podia ou sur euh, System.io ou sur d'autres plateformes et de créer sa, enfin, une formation son, sa propre formation euh, sur son propre site. Moi je dirais partir sur Udemy ou sur une, n'importe quel autre marketplace, il y a aussi Skillshare qui est très bien, euh, mais on fera on va moins bien gagner que sur Udemy. Mais je conseille directement d'arriver sur là où il y a du trafic, parce que si tu veux vendre une formation et que tu n'as pas de trafic, ben déjà c'est très dur déjà de générer du trafic pour sa propre page, mmh. donc sur sa, son compte Insta, sur son compte TikTok, YouTube ou machin. Et en plus de ça, d'amener ce trafic-là sur notre page de vente et de la convertir, c'est encore plus dur. Donc autant mettre son offre en face de gens qui veulent acheter, donc sur Udemy, sur ce Skillshare, les gens sont déjà acheteurs dessus en fait. Donc moi je pense qu'il faut commencer là-dessus. Euh, et si la formation marche bien, bon bah ben, après on peut la sortir du, de la plateforme ou sinon de la garder sur Udemy et euh, de la mettre aussi sur Podia en plus. Parce qu'au final c'est pas, enfin c'est pas souvent les mêmes gens qui sont sur Udemy et qui sont euh, sur YouTube. Les gens sur Udemy ils vont plutôt rechercher du cheap et du euh, pas trop cher en formation, alors que sur YouTube tu peux tomber sur des gens qui ont du budget qui vont pouvoir euh, acheter des formations à quelques centaines d'euros. Donc euh, pour quelqu'un qui démarre totalement, je dirais euh, euh, Udemy c'est sûr. Et après, pour ceux qui euh, ont une petite audience, qui ont déjà quelques milliers d'abonnés, qui ont une newsletter, qui ont euh, un un peu de tout, bah, ils peuvent faire Udemy. L'avantage, c'est que vous allez euh, gagner en en liberté, enfin, comment dire, en espace mental, parce que toute la partie euh, euh, page de vente, conversion, et, et tout ça, tout ça c'est géré par Udemy, c'est-à-dire que eux ils ont optimisé leur page de vente pour convertir. Et ça c'est vraiment excellent. Par contre, euh, la rémunération va être beaucoup moins élevée. Vous allez devoir partager votre commission avec Udemy. Euh, et euh, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Par exemple, vous ne pourrez pas faire de, de stratégie marketing particulière comme du order bump. Ce ne sera pas également vos clients, ça faut le savoir. Sur Udemy, vous n'avez pas accès aux mails des gens. Euh, ce sera les clients de Udemy donc en fait vous vous êtes un formateur sur la plateforme mais c'est pas vos clients et ça faut bien faire une distinction entre les deux parce que quand c'est sur Podia ben, c'est tes clients tu les contacts comme tu veux tu peux leur envoyer un mail tu peux leur faire un... toute offre que tu veux sur Udemy si tu veux les contacter tu peux que proposer d'autres formations Udemy tu peux pas leur dire tiens j'aimerais bien faire un petit séminaire avec vous ou alors un coaching particulier ça on peut pas le faire et donc, dans ce cas-là, euh, si on veut avoir le contrôle soi-même, il faut avoir déjà une audience et là partir sur un système.io ou sur un Podia ou sur euh, un, un ClickFunnel. Mais il faut savoir aussi que ça a un coût parce que déjà Podia par an ça doit coûter quasiment 300 ou 400 euros par an. Donc, c'est un budget. System.io, pareil, on a autour de 200-300 euros. ClickFunnel, on n'en parle pas, je crois que c'est très cher. <rire> je crois que c'est genre 80 euros par mois, truc comme ça. Euh, donc ça coûte très vite cher. Donc pour le rentabiliser, il faut clairement faire des ventes. Hein. Et euh, moi Podia avec euh, je vendais quelques euh, PDF, PDF, Google Sheet. Et j'en pas. Enfin si je vendais quelques formations vidéo, mais c'était pas des grosses formations. C'était pas genre euh, comment épargner. Donc c'était pas des trucs un peu euh, tu vois, très global. C'était euh, comment faire sa déclaration tous les mois. Donc clairement c'était des trucs de niche. <rire> Et je vendais pour euh, peut-être 40 ou 50 euros de formation par mois. Donc c'était en fait je couvrais, euh, je faisais 20 euros net par mois ouais. en vendant dessus, quoi. Donc c'était très peu. Et donc, je pense que si on veut le faire, il faut s'y mettre à fond, clairement. Vous, vous hésitez à vous lancer dessus ou vous avez
2: envie de faire sur euh, Udemy on c'est pas encore posé la question de la plateforme on ouais. est encore à l'étape de se poser c'est la question si fait, est-ce, est-ce qu'on le fait ou pas de, de se lancer dans la formation on a envie de le faire après on en revient aussi toujours à la question de oui. temps <rire> ou notre notre temps est toujours limité mais on, on a envie de le faire on pense qu'il, y a, qu'il y a, il peut y avoir un besoin euh, oui. notamment de nous tu as sur TikTok on, c'est un peu le sujet sur lequel on nous pose plus de questions et sur lequel on... On pense avoir pas mal de, de réponses à apporter. Euh, et d'ailleurs, justement, ça m'amène vers la transition. Je voulais te parler de TikTok. Ouais. Euh, toi, tu, tu, tu t'es lancé sur TikTok aussi euh, récemment. Tu as, je pense, passé relativement, euh, euh, pas forcément beaucoup de temps et tu t'as pas investi la plateforme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi Tu disais que tu préférais euh, les vidéos longues. Mm. Enfin, en gros, ma question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'émergence de, des, des plateformes et des formats courts et qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que créateur de, de formats plutôt longs
0: bah les formats courts euh, moi je le vois pour le moment plus comme euh, une sacrée concurrence parce qu'en gros je vois tous les enfin tous les youtubeurs tous les TikTokers maintenant euh, qui font qui parlent de finance qui ont parlé de tous ces sujets un petit peu autour de mathématiques mais qui explosent et en fait ils ont une audience qui est exponentielle et qui va beaucoup plus vite que moi donc moi en gros j'ai un peu l'impression d'être un peu un boomer sur YouTube et que eux sont vraiment les tout jeunes euh, hyper euh, hyper connectés et tout et euh, du coup ça me fait un peu peur dans le sens où en fait j'ai j'ai peur de manquer quelque chose donc euh, pour le moment, euh, je me suis mis sur TikTok justement pour éviter de manquer quelque chose, mais je prends pas le temps de vraiment m'y être à 100%. Et pourtant, c'est un sacré business euh, à développer. Sauf qu'en plus, j'ai déjà la base, donc c'est-à-dire qu'en gros, j'ai déjà euh, du contenu, j'ai des, des choses à raconter, donc en fait, j'ai déjà de quoi faire, mais je le fais pas. Et, euh, et du coup, je vois pour le moment plus comme de la concurrence euh, qu'autre chose. Après, je sais que c'est une super opportunité. Moi, je suis en fait je suis consommateur par dépit de ces ces contenus c'est à dire qu'en gros j'aime pas foncièrement ces contenus je trouve ça euh, pas du tout agréable à consommer parce que euh, ça te bousille un peu le cerveau tu peux pas être concentré sur un sujet de fond euh, sur un long format et moi j'aime bien les longs formats parce que tu peux aller en, en profondeur sur un sujet et découvrir quelque chose de passionnant, un... donc soit de manière générale avoir une histoire, ou si c'est sur de la pédagogie, euh, entrer en, en détail sur un sujet. En fait, les gens sur euh, une, un TikTok de 15 secondes ou sur une vidéo d'une minute, ils vont jamais pouvoir parler de euh, euh, comment fonctionne l'impôt sur le revenu, tu vois, ça va être trop complexe. Mmh. Mais ils vont pouvoir faire un petit point sur quelque chose. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les formats où tu rentres dans le détail pour vraiment tout le comprendre, donc, pour le coup, euh, en lien avec les finances. Mais euh, de manière générale, sur les autres types de contenus les gens vont pas rentrer en détail. Et en fait, c'est ce que je trouve un peu dommage dans la plupart des TikToks, c'est que les tous les tous, tous les TikTokers finance, ils vont parler euh, de uh, ce que c'est que les intérêts composés, ils vont faire euh, ils vont faire une vidéo sur euh, un simulateur, ils vont montrer les intérêts composés, mais euh, en fait, il y a plein de nuances à voir dans les intérêts composés justement, c'est de se dire bon bah eux ils partent du principe que c'est tous les mois, mais enfin tous les ans ou tous les mois. Mais qu'est-ce qui se passe quand par exemple tu as euh, 10% la première année puis tu as 0% l'année d'après Comment est-ce que tu rattrapes Enfin en fait, ils expliquent pas euh, trop en détail et euh, je trouve que ça manque de profondeur dans les dans les vidéos donc c'est pour ça que c'est pas un format que pour le moment moi, j'ai trop exploré que je devrais faire d'ailleurs mais que j'ai pas encore trop exploré
2: j'ai l'impression qu'il y a pas mal de j'ai l'impression qu'il y a pas mal de créateurs qui euh... Euh, voit euh, des créateurs qui historiquement sont plutôt sur des formats longs comme les tiens qui voient les formats courts euh, un peu comme une une étape au-dessus tu sais dans le funnel de, de conversion de dire bah je vais me faire connaître avec des formats courts euh, qui peuvent avoir un reach beaucoup plus grand ah, oui. et ensuite ça va amener des gens vers des formats euh, vers mes formats les plus longs tu vois ouais euh... bah, tu
0: vois je le, verrais, je le verrais exactement pareil c'est-à-dire qu'en gros je verrais pas mon les, les TikTok en soi comme des contenus à part entière mais je les verrais comme des portes d'entrée sur mes contenus euh, mmh. plus longs Exactement. Et c'est un peu la stratégie que je ferais, je pense, si je devais m'y mettre plus sérieusement.
2: Parce que le, moi, je trouve que... Et en tant que créateur, ce qu'on a constaté, c'est que la puissance de TikTok et des formats de en général, c'est vraiment la, la discoverability, tu vois. C'est le, le reach. Euh, des gens qui te connaissent ni Dave ni d'Adam, qui sont exposés à ton contenu. Ce qui était le cas au tout début sur YouTube, ce qui est un petit peu moins euh, récemment. Et donc, c'est ce, ce reach organique euh, qui est vraiment massif, qui est une opportunité euh, euh, de dingue, quoi. Et après, tu peux rediriger vers... Euh, des formations, des newsletters, du contenu plus long ou un peu ce que tu veux. Mmh. Donc euh...
0: clairement, mais après peut-être qu'un jour TikTok va va se mettre à faire des enfin fo- afficher des formats longs. Ça je pense que ça va peut-être y... bon, on va peut-être y venir. Après sur des formats verticaux, je sais pas si ça va être un peu
2: le cadre mais euh, je bah, je sais que... pas si tu es au courant, ils ont là sur TikTok désormais tu peux uploader des vidéos jusqu'à 10 minutes. Est-ce que dix minutes. Ouais. Ah non, je savais pas. Ah non, ouais. je pensais que c'était euh, une minute, je crois, le max avant. Alors au tout début c'était une minute, après ça a été trois minutes et maintenant c'est dix minutes max. Mais, minutes. C'est, mais c'est vrai que le plus part du contenu est plutôt, euh, je dirais aux alentours d'une minute. Ouais. Il y a un nouveau format d'utilisation comme tu sais pour les vidéos de, de plus d'une minute. Donc euh, c'est vrai que je pense qu'ils ils mettent en place mesure, certaines choses ouais. pour euh, rendre la plateforme un peu plus mature avec du contenu plus long et mmh. peut-être un peu plus euh, sage j'ai envie de dire clairement donc euh, ouais c'est, c'est c'est voué à évoluer et à venir euh, je pense euh, mm. titiller un petit peu YouTube sur sur les formats alors
0: ouais bah, c'est un peu ça enfin c'est un peu l'avantage et la la fin de, de TikTok je pense c'est euh, que du coup t'es comme c'est un flux en continu t'es euh, facilement découvrable mm. mais les, c'est pas forcément euh, comment dire. En gros, ces gens ils vont tomber par hasard sur toi, donc ils vont pas être hyper intéressés forcément par ton contenu. Et moi, ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que comme ce jeu, en tout cas pour ma, ma stratégie perso, c'est le côté euh, recherche. Enfin, c'est focalisé sur la recherche YouTube. En gros, je, je la plupart de mes visionneurs, mes euh, visiteurs, c'est que des gens qui sont intéressés par le sujet. Donc en fait, j'ai tout de suite noué une confiance vraiment géniale avec eux. Alors que sur TikTok, il euh, bah, y a personne qui va venir faire une recherche dans la barre de recherche qui va rechercher un truc particulier sur un, un thème et ça je trouve ça un peu dommage c'est que du coup tiktok c'est euh, on te donne l'information direct sur l'écran quoi mmh.
2: Je voulais dire juste par rapport à ça, justement, euh, j'ai l'impression que TikTok aussi euh, va vers ce genre de choses. Ouais. Euh, le, la le, recherche. Le ouais. De... Le moteur de recherche TikTok est de plus en plus poussé en avant. Mm-hmm. J'avais même vu pendant un moment dans TikTok, ouais. il y avait des pubs faites par TikTok pour mettre enfin la promotion en gros de la barre de recherche et dire aux gens bah euh, ah ouais si tu veux chercher des euh, tutos bricolage, euh, mm-hmm. va dans ta barre de recherche plutôt que, euh, sous-entendu plutôt que d'aller sur YouTube. Tu vois. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'ils pousse ça de plus en plus. Et un autre indice, c'est que aussi récemment les dernières semaines, ils ont changé la taille maximum de de description des vidéos TikTok. C'est passé de genre 200 caractères à 2000 caractères. Donc, tu peux vraiment faire des vidéos explicatives avec des références, des machins. Donc encore d'accord. une fois, tu vois ces petits signaux qui, euh, mm. okay. qui, qui disent, enfin euh, qui nous font penser que ça va de plus en plus, aller les titiller hein, YouTube encore une fois.
0: Bah c'est possible, non, parce que moi encore j'avais encore la, cette vision du TikTok genre t'as que la vidéo bah, assez courte et la description non cliquable, mm. donc fallait forcément aller dans le lien en bio. Donc là, du coup, est-ce que les liens sont qui sont cliquables euh...
2: Non, toujours Je pas. pas. T'as toujours pas de ça, lien. Quand euh... ils vont le mettre,
0: ça, ça va ouais. être. Euh... Terrible pour ouais. l'affiliation, c'est terrible.
2: Bah, je pense <rire> que la stratégie jusque-là, c'est ouais. de dire euh, on veut que les gens qui sont sur TikTok restent sur TikTok, mm. mais au bout d'un moment, je suis d'accord avec toi, ils vont forcément devoir ça adopter cette, cette stratégie. Et je mm. te je te montrerai tout à l'heure. J'avais vu un screen de ce à quoi ressemble Douyin, qui est la version chinoise de TikTok, mm-hmm. la version desktop. C'est copy paste de, de, de YouTube, la page d'accueil, t'as des formats horizontaux, etc. Okay. Et qui et, est et en gros la version chinoise de, de, de TikTok qui est un peu en avant sur... Ah mais sur ouais, mais ça, ils vont
0: peut-être lancer une version web euh, YouTube, quoi. Enfin, en ouais. vidéo longue, euh, putain ce serait ouf. Parce que là, ils ont une base d'utilisateurs qui est démentielle. Ouais. Mais euh, du coup, bah, après, je pense que YouTube est quand même plus orienté business. Donc, on, a, on garde toujours un contenu très pro euh, sur YouTube mmh. et TikTok euh, très jeune et tout. Donc, est-ce que la maturité de la plateforme va évoluer avec c'est un peu la question. Oui, bien sûr. Ouais. Okay, j'espère.
1: Je peux poser une question. Euh, on rencontre souvent des créateurs qui ont euh, 10 000, 50 000, parfois plus euh, euros sur leur compte bancaire, mm. le fruit de peut-être 2-3 années de création de contenu. Mais ils ont fait que accumuler le cash, parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire. Toi, d'un point de vue investissement, euh, qu'est-ce que tu conseillerais bah, Je te demande pas forcément un produit, mm. mais ce serait quoi ton conseil pour euh, reprendre un peu ses finances euh, en main quand on est créateur
0: alors, je pense que ça ne reste pas que aux créateurs, mais déjà de manière générale un peu à tout le monde, parce que ça, c'est un peu euh, euh, le ce que j'ai remarqué même chez les étudiants, les salariés et tout, et je pense que tout le monde devrait le faire, c'est de mettre en place des le plus possible de virements automatiques de choses automatiques euh, donc c'est dès qu'on reçoit son salaire ou dès qu'on on reçoit son on va dire son paiement euh, euh, de créateur et tout mettre en place des virements automatiques de 1 qui va aller vers un compte d'urgence au cas où euh, c'est par exemple euh, bah, la voiture tombe en panne donc j'ai besoin tout de suite d'argent bah, je vais piocher dans ce compte euh, d'urgence euh, ça peut être un autre compte enfin le mieux c'est d'avoir plusieurs comptes donc un compte d'urgence euh, un compte d'épargne projet donc ça peut être, bah, je vais épargner pour des vacances. Donc je vais appeler ce compte-là ou un livret que je vais appeler vacances. Et je vais mettre par exemple 50 euros ou 100 euros tous les mois. Et comme ça, à la fin de l'année, quand je pars en vacances ou, ou au ski ou, ou à l'été et tout, bah, j'aurai ma petite poche de 800 euros qui sera disponible pour partir au ski. Et, euh, et ensuite, par autre projet, donc si par exemple on a un autre projet qui est de partir... Euh, plus tard loin en vacances euh, ou juste changer de ville ou de déménager ou de s'installer et de payer des meubles par exemple bah, ça peut être un projet genre euh, s'installer ou acheter une maison ou apport immobilier et ce projet là bah, on met tous les mois de manière automatique 100 euros et quand je dis automatique c'est vraiment automatique c'est à dire euh, bah, la paye elle, tombe le premier du mois bah, le 3 du mois on a créé sur sa banque un virement automatique en disant euh, bah, t'as 100 euros qui part et ce que j'aime bien avec les néobanques comme euh, n26 ou Revolut ou euh, Borsorama aussi le fait, mais même les banques traditionnelles aussi le font, mais un petit peu moins bien, je trouve que les banques en ligne le font encore mieux, c'est justement cette gamification de, de cette épargne qui est trop bien et révolue particulièrement parce que moi je suis client chez eux et je, j'adore comment c'est fait. Et ce que je trouve vraiment encore plus génial, c'est que sur Evolute, sur l'interface, on arrive avec le solde de notre compte dessus, mais c'est le solde qui est que de notre compte courant. Et en fait, on le voit pas, mais derrière, on a un autre onglet qui s'appelle les coffres. Donc c'est là où on a notre épargne. Et en fait, c'est un peu caché. Et je trouve que c'est trop bien de l'avoir caché. C'est trop intelligent parce que du coup, on voit pas la totalité de son épargne. Donc on se dit pas, Tiens, j'ai euh, bon, j'ai 2000 sur mon compte mais j'ai 10000 euros sur au total. Non, on voit que les 2000. Et donc comme ça, on sait que notre épargne elle se construit au fur et à mesure sans le voir tous les jours ouais. quand on va dessus. Et ça je trouve ça euh, vraiment très intelligent. Et c'est pour ça que moi révolu, je le mets vraiment en avant et euh, mais après les banques traditionnelles de fond avec des livrets, on peut tout à fait euh, nommer des livrets et l'avantage c'est que les livrets sont rémunérateurs. Donc euh, on met sur un livret euh, un livret jeune euh, à 1 ou 2 un livret A, déjà on peut le rempl- on peut commencer par le livret A. Moi, je conseillerais aussi pour ceux qui peuvent ouvrir un livret LEP, LEP, un livret d'épargne populaire qui est rémunéré à 4,6%. En tout cas, pour le moment et qui est net de je net savais AP. pas ça. Alors ça, c'est trop bien.
1: Mais le problème, c'est que ça, c'est que plafonné c'est, euh... c'est plafonné à 200 euros. De quoi? C'est plafonné à 200 euros.
0: Non, non, quand même. Non, franchement, c'est plafonné. Je crois que c'est à 15 ou 20 000. Donc, c'est ah ouais. vraiment, c'est vraiment bien. Euh, et 4,6, franchement, ces temps de, d'inflation, c'est quand même vraiment cool. Euh, juste, par contre, on a une condition sur les revenus euh, du foyer. Il faut que les revenus du foyer, je crois qu'elles soient moins de 15 ou 20 000 euros par an. Donc, euh, par exemple, euh, si on est euh, juste étudiant ou en alternance, bah, typiquement, on entre dans ce cadre-là. Et donc, il faut aller voir sa banque et demander euh, ouvrir un LEP. Mmh. Et voilà, vous allez faire 4,6%, vraiment sans risque. Parce que là, du coup, c'est l'État qui garantit euh, ce taux-là. Donc, c'est, c'est vraiment, faut y aller, quoi. C'est du pain béni. Donc ça c'est la première chose je dirais bah, c'est de mettre en place des virements automatiques. Après deuxième chose c'est qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on mesure pas, donc je dirais que la chose la plus importante c'est de faire du tracking. Et donc euh, bah, soit on a un Google Sheet ou un Excel et on suit euh, toutes nos dépenses mois par mois. Donc on peut soit le faire en mode euh, hyper guerrier, on le fait chaque dépense et voilà, somme de tout, on le catégorise tout, et ça on le fait à la main, donc forcément ça prend vachement de temps. Sinon après il y a des outils où on peut connecter nos comptes bancaires dessus, et en fait ça fait du reporting, donc ça peut être banking. Euh, moi, j'utilise un autre truc qui s'appelle MoneyWiz, et là, du coup, qui est très, euh, qui est très avancé, puisque du coup, sur cet outil-là, on a vraiment. Euh tout, tout les toutes les remontées qui euh, qui, se, qui se rajoutent, enfin toutes les remontées d'argent euh, qui qui sont affichées dessus, et je peux créer moi-même mes propres catégories, je peux créer des sous-catégories, deux sous-catégories, donc je peux aller vraiment dans le détail, et à la fin je peux générer des rapports, et ça c'est ce que j'adore, je génère des rapports complets, et par exemple je peux faire un rapport où mois par mois je vais voir l'évolution euh, de toutes mes dépenses ou de tous mes revenus. Et en fait je peux voir par exemple à la fin de l'année combien est-ce que j'ai payé d'impôts, euh, à la fin de l'année, combien est-ce que j'ai payé de cotisations sociales, à la fin de l'année, combien est-ce que j'ai. Euh, dépenser en, dans la catégorie cadeaux par exemple tous les cadeaux que je fais à des anniversaires etc ben en fait on s'en rend pas compte mais ça peut être un budget et euh, du coup à la fin d'année combien est ce que j'ai dépensé et eh bien ce genre d'outil me permet de le, de le savoir Moi j'ai mis en place depuis euh, janvier là et je travaille vraiment toutes mes dépenses euh, donc j'ai fait que sur les dépenses j'ai pas fait sur les revenus parce que ça prendrait trop de temps euh, à retag- recatégoriser parce que déjà dans l'outil de comptabilité je, je le fais pour mes revenus, donc je vais pas le faire en plus, mais que pour les dépenses, déjà il y a plein de chiffres super intéressants à, à savoir. On permet, ça permet aussi de, de changer notre direction de, de dépenses. Par exemple, on peut voir dans moi du coup, les par exemple pour la partie restauration, euh, j'ai la catégorie restauration et dedans j'ai restaurant, j'ai snack, café. Et trucs comme ça. Et donc par exemple les cafés, bah, c'est genre Starbucks, Columbus, etc. Et du coup je peux voir mois par mois l'évolution de ce budget. Et il y a des mois où des fois j'étais à plus de 70 euros. Je suis en mode putain 70 euros de café, c'est vraiment abusé. Du coup j'ai un peu réduit je suis tombé à, t- à, t- à 30 euros, ce que je trouve plus raisonnable. Et donc ça permet de facilement piloter ses, ses, euh, ses dépenses et forcément si on ne traque pas on peut pas dire bah, le mois dernier enfin j'ai fait mieux que le mois dernier mmh. donc là en le traquant je peux tout à fait le voir et me dire bon ben bah, voilà j'étais euh, performant et tout euh, donc c'est aussi un petit côté euh, je pense un petit peu euh, euh, gamifiant mais pour ceux qui aiment les chiffres ouais. Ouais. voilà pour ceux qui n'aiment pas et qui veulent faire la stratégie de l'autruche mettre la tête dans la, dans la terre et pas regarder comment comment ça marche niveau dépenses moi bon, c'est pas forcément ce que je conseille moi je pense qu'il faut le traquer qu'il faut le savoir et qu'après on peut améliorer derrière.
1: Mais est-ce qu'une fois que tu mets, par exemple, qu'une dépense c'est Starbucks et que c'est dans la catégorie euh, sous-catégorie café dans la catégorie euh, ou c'est restaurant, vrai, restaurant ouais. c'est automatique à l'avenir dès, dès que tu dépenses chez Starbucks, ou faut le faire à chaque fois
0: Ouais, il reconnaît la okay. le magasin. Okay. Mais après Moneywiz l'interface, elle est un peu complexe à prendre en main. C'est pour ça que moi, je je pense qu'il vaut mieux commencer avec un Bankin ou avec un Linkso. C'est une autre application sur téléphone. Ça marche super bien et euh, c'est français. Euh, et la catégorisation se fait automatiquement donc on peut pas je crois pas qu'on puisse créer des catégories personnelles euh, mais déjà c'est euh, 99% de ce que les gens ne font pas mmh. donc euh, on commence par ça et après pour ceux qui veulent aller vraiment loin bah, ils peuvent faire autre chose mais en fait moi ça me pose euh, en fait mon problème c'est que comme j'ai plusieurs euh, banques en ligne ou plusieurs comptes un peu partout mais bah, en fait j'arrive pas à suivre de manière générale et des fois je fais même des virements entre des comptes donc du coup des fois tu dis bah j'ai des dépenses mais en fait c'est des virements internes mmh. donc c'est, c'est un peu compliqué à suivre et Banking, par exemple, gère assez mal les virements internes. Donc, euh, si on a un, deux, trois comptes, je pense que Banking, Linkso, c'est trop bien. Et après, quand on a plusieurs, bon, ben là, c'est galère. et Il faut passer sur un MoneyWiz ou sur okay. euh, un Excel,
1: je pense. Et pour euh, peut être la troisième partie de ta réponse, du coup, un créateur qui dit euh, Ah, c'est trop compliqué pour moi. Enfin, je ne sais pas quelle action acheter euh, ou je sais pas. Euh, je sais pas où investir. Tu... Est ce qu'il y a une solution simple que tu re- que recommandes?
0: Bah, toujours dans cette veine là de dire euh, on va faire 80 enfin ce que f... ce que ne font pas 90 des gens mais ça va faire euh, beaucoup de résultats c'est de commencer à investir donc euh, soit sur un compte titre soit sur un PEA moi je pense que le mieux c'est de commencer par une enveloppe fiscale euh, euh, comme un, par exemple un PEA ou sur un compte titre par exemple mais ça peut être euh, voilà ou, ou sur une assurance vie et il euh, y a des acteurs qui permettent de le faire qui permettent de le gérer avec une belle interface donc parce que maintenant aussi on est aussi sensible à le fait d'avoir une belle interface avoir un support client de qualité des gens qui sont disponibles et tout ça et il y a des boîtes comme yomoni par exemple ils ont un très bon enfin un très bon PEA Alors, en termes de performance bon il est performant il est bien il est pas non plus euh, extrêmement incroyable euh, mais surtout l'interface elle est top et tout ce qu'on a à faire c'est de faire un virement tous les mois sur son PEA et eux ils s'occupent de tout c'est qu'on n'a pas besoin de se dire on je vais acheter telle action je vais acheter tel ETF c'est eux qui s'en occupent euh, et c'est un peu pareil sur euh, Linkea, si on ouvre une, une assurance vie, on peut tout à fait le prendre en, en option pilotée et du coup c'est eux qui s'occupent de gérer la composition du portefeuille, et nous on n'a rien à faire. Après pour ceux qui veulent euh, gérer soi-même, forcément bah, ça prend plus de temps, il faut se former, il faut regarder des vidéos sur internet, il faut regarder des vidéos sur YouTube. Euh, et euh, c'est plus compliqué quoi. Vous vous faites euh, gérer euh, par quelqu'un, ou enfin par une boîte, genre UMony, etc. Ou est-ce que vous faites euh, vous-même. Euh, propre prop- compo- composition
2: euh, un peu un mix des deux ouais. euh, moi j'ai un compte chez YouMoney aussi euh, et après euh, ouais j'ai, j'ai, j'ai quelques petits comptes à droite à gauche sur lesquels j'essaie de faire des trucs <rire> mais la stratégie elle est pas elle est pas elle est pas très claire mais euh... sur
0: tu as quoi un PEA
2: euh, assurance vie
0: assurance vie ouais. ok bon là, l'avantage c'est que l'assurance vie tu peux en ouvrir plusieurs à plusieurs endroits donc tu peux faire euh, YouMoney, tu peux faire à ta banque principale et ailleurs euh, et donc du coup, ce qui est cool, c'est que Yomoney, tu peux tester avec euh, la gestion pilotée bah, leur euh, assurance vie mm. et faire une, une assurance vie en toi-même, en choisissant ce que tu veux avec LinkCA. Mais par exemple, pour le PEA, tu peux avoir qu'un seul PEA. Donc mm. il faut choisir. Est-ce que ton PEA, tu veux le gérer toi-même ou est-ce que tu veux euh, le faire faire gérer Et ça, c'est une bonne question à poser.
2: Ouais. Bah, ouais PEA, je le gère moi-même, mais au final, je mets quasiment que des index dedans. Donc euh, je me pose la question. De... C'est ça aussi. Parce que j'aurais pas plutôt intérêt à directement passer par euh, la gestion pilotée. Euh, bah après, chez ça va te, ou autre, quoi. Ça
0: va te coûter en frais de gestion. C'est QPNI, c'est ouais. 1,6% de tout le portefeuille. Donc forcément, les premières années, ça va pas te coûter cher, mais dans 6-7 ans, si tu as euh, admettons 50, 60, 80 000 euros sur ton PEA, bah ça va te coûter 1,6% 1, de 80 000. Donc ça te coûte cher. Ouais. Alors que sur un bourse direct ou sur un un boursorama ou n'importe quoi une fois que tu as l'action ou une fois que as l'ETF bah ça te coûte que les frais de gestion de l'ETF ou bah du coup l'action ça te coûte pas de frais euh, récurrents mm-hmm. et ça te coûte rien quoi
2: toi t'es plutôt team euh, tu pilotes tout toi-même
0: ouais je suis plutôt team je pilote tout moi-même euh, après euh, je pense qu'il faut aussi conseiller aux gens qui veulent pas le faire de pas le faire mm-hmm. parce que je vais pas y a plein de gens qui me disent ouais je veux pas je veux pas payer mais je veux pas m'en occuper bon ben si tu veux aucun des deux euh, tu vas rien faire quoi <rire> donc euh, autant qu'ils choisissent euh, je pense mm. le Yomoni euh, qui va être piloté et au moins il va faire euh, de l'investissement plutôt que de rien faire ouais. Ouais. toi aussi es pareil euh... euh,
1: mix des deux, deux. Euh, ouais. mais je préférais avoir le contrôle ouais. donc tu vois pour mon PEA et pour mon CTO euh, j'étais plutôt euh, moi-même choisissais mes investissements et tout et au final je me dis aujourd'hui le plus simple c'est peut-être euh, de passer par un Nalo, j'ai un compte aussi chez Nalo, mm-hmm. donc qui est un peu comme le Yo Money, euh, pour un PEA ou une assurance vie et qui gère tout euh, Gère tout pour toi quoi. Ok. Je me posais la question. Là en ce moment vu que je, je gagne plus trop d'argent, <rire> la question se passe <rire> pas mais.
0: <rire> ça va peut-être revenir mais euh... ouais je pense que tu peux faire euh... Euh... ouais je sais pas trop. Franchement bah, ça fait ça dépend de chacun. est là ouais, ils vont préférer euh, prendre du temps et le faire. Euh... Ou sinon après tu prends du temps au début euh, pour te dire je choisis mes ETF et puis ensuite tous les mois je ouais. vais pendant 5 ouais. ans euh, que sur les mêmes ETF quoi. Et ouais. Ça c'est tant... enfin c'est mieux parce que du coup ça te coûte pas des frais de gestion euh, de pour cent par an
1: après moi ce qui a eu vraiment un impact il euh, y, y a deux choses qui ont un impact la première c'est euh, tu avais fait un graphique sur twitter je crois ouais. où tu montrais les flots entre des différents comptes Ouais. Donc si la mémoire est bonne tu disais ok bah par exemple j'ai une entrée d'argent de 1000 euros tous les mois Il mmh. euh, y a 100 euros qui vont là C'est un peu ce que tu as expliqué là au final ouais. Sur les différents comptes, le compte de sécurité et tout Donc moi j'ai mis un truc un peu comme ça en place Et ça je trouve que c'est cool Parce qu'au final tu, tu vois aujourd'hui euh, ça se fait tous les mois tout seul Et je, mmh. m'en, je m'en occupe plus et euh, j'ai oublié le deuxième truc qui a eu l'impact ouais, le deuxième truc non. c'est de commencer comme tu disais ouais euh... tu
0: commences avec 50 euros de ouais. mois mais en fait faut que ce soit automatique en fait faut créer mmh. l'habitude
1: ouais. et l'habitude tu peux la créer
0: bah, même des, des 10 euros et mais euh, en fait si tu te dis bah je vais ouvrir un peu et tout de suite tu vas te dire Wow, il faut, j'ai pardon j'ai dix mille euros sur mon compte il faut que j'ouvre un peu hein. Je veux dire ouais j'ai dix mille euros mais comment est-ce que je fais mon choix qu'est ce que j'achète et mmh. tout là c'est trop compliqué je pense qu'il faut commencer à l'ouvrir tu mets 10 euros tu achètes ta première action tu en achètes une à 30 ou 40 euros et tu attends un petit peu tu dis oh, en fait bon, en fait c'était pas grand chose donc maintenant je vais aller il y a peut-être d'autres ETF qui me plaisent j'en achète pour 100 euros puis 200 puis 300 en fait ça va se faire au fur et à mesure il faut faire le premier pas d'acheter quelques dizaines d'euros ouais. et, euh, et pareil pour les habitudes comme, comme tu as dit euh, euh, le fait de mettre en place des virements automatiques, je pense que avant avant ça, il faut faire un schéma de ses finances et c'est de dire, ben bah, voilà, j'ai tel et tel et tel compte et je vais euh, dire, ben bah, voilà, j'ai euh, un revenu de 1500 euros qui va sur ce compte-là, donc on crée une petite flèche, on dit voilà plus 1500 et après euh, avec ce compte-là, on refait deux flèches, on va dire une flèche qui va aller sur mes dépenses et en moyenne je dépense admettons 1000 euros, une autre flèche qui va aller sur mes investissements et ensuite on resplit en disant, euh, bah, j'ai envie de mettre 100 euros sur un PEA, donc je vais faire une flèche à 100 euros, une autre flèche à 200 sur une assurance vie. Et comme ça, ça permet de schématiser ses finances. En fait, c'est beaucoup plus clair parce que comme ça, on se crée un plan et ça permet d'éviter de, d'arriver euh, au schéma classique de se dire, euh, bon, bah, euh, j'ai été payé 2000, euh, euh, je dépense 1500, je me suis fait plaisir et tout. Et à la fin du mois, bon, ben bah, il me reste plus que 500. Bon, bah, c'est que je vais que épargner et je peux ouais. pas faire autre chose. Je peux ouais. pas investir. Tu veux faire un truc des questions Ouais,
1: on peut, on a un petit exercice pour toi. Oula. Euh, okay. Il faut que tu te mettes tout nu oh. sur la table. Ok.
0: Et je me mets cambré euh, ouais. comme ça. Exact.
1: <rire> non, je rigole. On, oh, va mais... te, on va t'enchaîner plein de questions. L'objectif, c'est de répondre le plus rapidement possible. Oh, il y a une dizaine de questions. Oh dur. Mais non, c'est très Tu fais des trucs spontanés comme ça. Mais non, je peux dire je par sais. exemple plutôt McDo ou Burger King.
0: Ah ok, ça va. Ok.
1: Tu me donnes des choix. Ouais, exactement. Ça, euh, okay. Pas forcément, mais tu vas voir. Ok. Top, c'est parti. Ton meilleur coût en investissement.
0: Euh, le PEA. Investir sur des F... actions FDJ.
1: FDJ, ok, française des jeux. Youtuber préféré
0: Je ne sais pas, j'aime tout.
1: (rire) Crypto ou pas crypto Crypto, un peu. Bitcoin ou Ethereum Euh, Ethereum. Banque traditionnelle ou banque en ligne Banque en ligne. Ton setup, c'est quoi
0: Euh, C'est macOS, euh, en fait, tout est Apple. Donc macOS, iPhone et deux euh, Keylight euh, Elgato.
1: Ok, et tu filmes avec ton iPhone Exactement. Ok. Ta plus grande source d'inspiration Vidéo YouTube. Ton pire investissement
0: Ah, dur. Euh, Action
1: Udemy. Format court ou format long Format long et ton projet le plus fou euh,
0: Je dirais que c'est l'écriture du livre qui sortait il n'y a pas très longtemps et euh, là de devenir du coup CGP et SIF euh, pour donner du conseil en investissement financier.
1: Ok, donc ça tu peux peut-être élaborer un petit peu, CGP et SIF en fait c'est, c'est, concrètement c'est quoi
0: Concrètement euh, conseiller en gestion de patrimoine et SIF conseiller en investissement financier. Euh, là actuellement je peux juste faire des enfin je crois que légalement dans mon cadre légal j'ai le droit de faire des vidéos en parlant de finances et en donnant pas spécialement des conseils mais plutôt des des recommandations de manière générale sur comment épargner, comment investir, euh, ce que c'est qu'un PEA et tout ça, mais je n'ai clairement pas le droit de dire à une personne, bah, par rapport à ta situation, je te conseille de faire ça, tel 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 d'investissement, et j'ai pas le droit aussi de gérer un portefeuille pour des clients. Et du coup, si je deviens un CGP et SIF, euh, j'aurai le droit de donner des conseils personnalisés à quelqu'un, pour lui dire, bah, par exemple, euh, je vois que tu gagnes 1500. Euh, moi je te conseille d'épargner tant euh, et d'investir et donc d'ouvrir une assurance vie ou un PER ou n'importe quoi. Et aussi, j'aurais même le droit de vendre une assurance vie, un PER et de gérer pour mon client. C'est-à-dire que je pourrais lui dire, bah, toi tu veux pas t'en occuper bon, bah, Très bien, euh, tu places des sous avec moi et c'est moi qui m'occupe de déplacement, de où est-ce qu'on va répartir, gérer la composition et c'est moi qui m'en occupe pour toi. Okay. Ça, c'est,
1: t'aspires c'est à ça du coup à l'avenir de devenir conseiller euh, en gestion de patrimoine
0: Ouais, en partie. En tout cas, euh, je pense que c'est un peu la, l'étape ultime de ce que je fais un peu sur YouTube. C'est euh, pour ceux qui veulent, euh, qui aiment bien ma pédagogie, qui aiment bien mes conseils, mais qui veulent pas prendre de temps euh, à le gérer. Euh, ben bah, moi, ça me permet de pouvoir le mettre en application. Bah, moi déjà, je le mets en application sur mes mes investissements à moi, et j'aimerais aussi pouvoir le faire sur euh, les investissements de, de clients. Et donc pour moi, ce serait euh, trop bien de le faire, euh, mais du coup à une petite échelle, c'est-à-dire peut-être quelques jours par semaine, mais du coup pas de le faire à temps plein, c'est-à-dire de ne pas être forcément conseillé à 100%, mais de faire une petite partie et du coup d'avoir une relation un peu client, enfin euh, moi j'aime beaucoup avoir une relation client avec des gens et euh, ça je trouve ça vraiment cool euh, de le garder.
2: Beau projet. Ouais. Et euh, un petit mot sur le livre que tu as écrit, c'est un livre de quoi, t'en es où
0: Alors ce livre-là il est sorti du coup en septembre 2022, euh, c'est un livre qui s'appelle « Le guide financier des jeunes actifs » et euh, tout le pari de ce livre c'était euh, de faire un petit peu un résumé des deux dernières années que j'ai fait sur YouTube, avec tous les conseils que j'ai pu donner et de donner un peu une feuille, route, feuille de route pour ceux qui veulent se lancer dans l'investissement et pour ceux qui veulent remettre de l'ordre dans leurs finances donc en gros les les, les grosses thématiques abordées dedans c'est euh, quelle est la, ma vision de l'argent euh, que j'ai et euh, pourquoi est-ce que j'ai cette vision là justement donc d'expliquer un petit peu euh, euh, ce Comment je, le, comment je pense l'argent et surtout pourquoi est-ce que je pense que euh, je, je pense comme ça. Ensuite, comment euh, épargner, comment mettre de côté, quelle est ma stratégie, quelle est ma, ma vision sur la dépense, parce que moi je suis assez frugal dans mon dans ma manière de, 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 de vivre. Et il y a plein de gens qui vont être plus en mode, bah, je gagne de l'argent donc j'ai plus envie de le dépenser et de, euh, et de kiffer la vie et tout ça. Et je trouve que c'est très cool, mais moi j'ai plus une vision du coup euh, euh, investie, enfin un peu fire, tu vois, donc c'est-à-dire euh, de beaucoup investir et de dépenser assez peu et euh, ensuite dans une autre partie plus le côté investissement donc là on va parler de euh, l'investissement en bourse et en immobilier à travers mon expérience donc euh, quelles sont les actions que moi j'ai acheté euh, de quoi est com- composé mon portefeuille euh, comment j'ai acheté mon premier appartement euh, et donc quelle est ma première expérience immobilière et en fait tout au long de le livre il bah, y a des petites ressources en plus genre des qr codes ou des comparatifs avec des vidéos en plus euh, parce que le format écrit euh, bah, c'est intéressant mais en plus, on peut rajouter des vidéos avec de la pédagogie, avec des liens vers des ressources. Bah, c'est encore mieux pour les gens parce que ça les incite plus à passer à l'action. Et notamment, il bah, y a des offres avec des partenaires. Donc, euh, en plus, bah, ça par exemple, il y a une offre avec Bourse Direct où ils ont de l'argent en plus sur la PEA. Donc, c'est trop bien pour eux, pour ceux qui veulent démarrer. Euh, et voilà. Donc, c'est, c'est un peu, c'est un peu euh, ce projet-là qui est très très cool. Et donc, euh, là, je suis assez content. On a dépassé les 600 ventes euh, au bout d'un mois et demi. Donc, euh, un gros chiffre très cool. Et l'objectif, ce serait de faire 1020, je pense, avant décembre. Et euh, donc, on va essayer de le faire et tout. Et, euh, et ça va être un bon produit d'appel, je pense, pour les gens qui, vont vouloir m- qui peuvent me découvrir. J'ai déjà eu quelques commentaires de gens qui m'ont dit, je t'ai découvert avec le livre. Donc, ça sera trop classe. Et, euh, et voilà, donc le livre a été terminé. Maintenant, on passe au projet CGPSIF et, SIF, et euh, on continue.
2: Trop cool. Bah, super beau parcours. Euh, merci en tout cas euh, Axel d'avoir voulu partager euh, tout ça avec nous. Spécialement, t'avais encore une question Non, c'est tout bon. Euh, moi, j'en ai une dernière pour toi, une qu'on à tous nos invités. Mm-hmm. Euh, qui devrait être notre prochain invité sur ce podcast
0: wow, c'est une excellente question. Je dirais Brian de la chaîne Dev Theory. Euh, c'est mon meilleur pote et c'est euh, une personne qui est très, enfin, euh, c'est un très bon créateur de contenu et que je trouve qui est très, euh, comment dire. Euh, carré dans tout ce qu'il fait donc je pense qu'il va vous apporter enfin moi je vous apportais plus ce côté un peu euh, mood enfin à quel moment je travaille en période de mood et lui il va plus apporter de la structure dans tout ce qu'il fait et je pense que ça peut être un super invité
2: top mais bah, encore merci axel on va aller uh, toquer chez ce cher brian et super euh, pour ouais, merci à vous c'était... en tout cas c'est très cool merci
1: beaucoup à toi et puis euh, merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés on peut peut-être leur demander un petit dernier truc juste avant de partir N'hésitez pas, si l'épisode vous a plu, Enfin, si vous êtes là au bout de deux heures, c'est que probablement il vous a plu, ou alors il tourne en arrière-plan un peu par erreur <rire> sur votre téléphone. Mais n'hésitez pas à aller sur les plateformes de streaming, Spotify, Enfin, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast, mais à nous laisser une note. Euh, ça nous aide vraiment et ça nous permet d'aller chercher d'autres créateurs pour les épisodes futurs. Merci beaucoup en tout cas, et puis à bientôt sur le podcast.
0: Merci Axel. Merci, à bientôt. Ciao.